0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 42. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Spinnzeug, Strickzeug, Webzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Wuhu, <lacht> 42.
1: <lacht> ja, wir freuen uns, das ist quasi äh, ein Jubiläum. Das Jubiläum, was man eigentlich feiern will. Ja genau ist ja bei mir in den nächsten Jahren auch. Und ich überlege, ob ich nicht lieber den 42. als den 40. Geburtstag feiere. Ich aber ich mal gucken. was habe ich denn aber Vielleicht mache ich das von dieser Pandemie abhängig. Ich habe ja im Winter Geburtstag.
0: Ja, ich ja auch.
1: Also im Herbst. Ja.
0: Ich glaube, das war auch so, dass ich den eigentlich feiern wollte. Und dann war aber, da war Pandemie, ne? Als ich 42 geworden bin. Das weiß
1: ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich bin ja, jetzt doch, 43,
0: ja. also müsste. Mhm. Ja, okay. Dann äh, ja, wäre das so gewesen. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, was wir hier reden. <lacht> ihr findet das raus. Ihr findet das entweder raus oder ihr schreibt uns, dann erzählen wir euch das vielleicht auch. Aber wahrscheinlich versteht ihr das. Bestimmt. <lacht> Viele von euch. <lacht> oh Gott, ich rede euch <lacht> unkommunkrank. <lacht> äh, sollen wir anfangen, Laura? Ja, fangen wir mal an mit okay. Wollprojektzeug. Das oh, klingt oh, so nach oh, viel. Ja. ja, da habt irgendwie immer nur ich was zu erzählen, aber... Ach, nicht, stimmt gar nicht. Ne, Letztes Mal hast nicht. du Färben erzählt. Ja, vorletztes ja, Mal. Das wäre auch mein, äh, was vorletztes hm. Mal? Boah, ey, wirklich? Ja. Scheiße. Ähm, ja, okay, und das ist auch mein Punkt eins. Ich habe die Wolle immer noch nicht, also die gefärbte Wolle immer noch nicht im Shop. Ich, wüsste, ich also ich würde gerne erklären, wieso. Ich weiß es aber selber nicht so genau. Ich, meine Behauptung ist, ich war so viel mit dem Verpacken und so von Päckchen beschäftigt, dass ich nicht dazu gekommen bin, sinnvolle Fotos zu machen. Und ich will ja, dass man auf den Fotos auch erkennt, welche Farbe die Wolle hat und dass es nicht einfach irgendein Foto ist.
1: Ja, aber also, die von denen ich weiß, dass sie darauf warten, haben alle Geduld signalisiert. Ja, das stimmt. Und ich freue mich ja, dass du es überhaupt machst, also mir quasi die Gelegenheit bietest und insofern... Es ist nur blöd, also ich habe
0: es ja schon vor zwei Folgen angekündigt, jetzt gibt es das immer noch nicht, es ist mir schon etwas unangenehm. Es steht aber auf der Liste und gerade ist die Bestelldichte glücklicherweise, also okay, ich war gerade im Urlaub, jetzt habe ich noch ein bisschen was abzuarbeiten, aber die Bestelldichte ist nicht so hoch, dass ich jetzt gar keinen freien Abend mehr habe, deswegen wird es irgendwann jetzt in naher Zukunft. Dann hoffen wir mal, dass die Schafe nicht so früh geschoren werden diese Oh, hör Jahr. mir auf, ey. Okay, ja, yeah, well. Das stimmt.
1: Ist ja nur Mitte Mai. Wobei,
0: das ist glücklicherweise ja, also da ist meine Arbeitszeit wirklich zeitlich begrenzt, weil das kann ich nur eine gewisse Anzahl an Stunden am Tag tun. Ja. Also, da ist dann irgendwann einfach, mein Körper sagt irgendwann so, jetzt reicht's aber auch. Aber ob du danach dann noch dich vor eine Fotobox, Fotobox stellen kann. musst, weiß ich auch ja auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber, ach nee, also es, ich hätte diese wirklich sehr schön gefärbte Wolle auch gerne im Shop, deswegen, es wird bald passieren. Äh, Nochmal sorry, an dieser Stelle kommt bald. Ähm, ja, das andere Thema äh, bei Wollprojektzeug ist. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, mich quasi fürs Wollfestival Festival beworben habe, aber noch keine Rückmeldung bekommen habe. Die habe ich jetzt. Äh, ich werde da sein. Ich habe einen eigenen Stand auf dem Wollfestival Festival und äh, kann es kaum glauben. Mega, crazy. Ja, äh, see you there. Hoffen wir. Mhm. Also äh, Laura wird mich freundlicherweise äh, unterstützen, <lacht> hat sie zumindest gesagt. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen könnt ihr uns da treffen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich zum Quatschen haben werde, aber ja. kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns, ja.
1: Vielleicht nicht zum in die Sonne setzen und stricken, aber zum nee. am Stand quatschen sicherlich.
0: Ja, ja, also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht zum Quatschen komme, weil alle mich direkt überrennen, halte ich auch für <lacht> <lacht> überschaubar. Genau. Deswegen, kommt vorbei, wir freuen uns.
1: Ja, sehr. Ich habe äh, eben überlegt, ähm, ob, also ich würde gerne nochmal alle dazu animieren, die so ein bisschen überlegen vielleicht, was man mit dem Garn machen kann, mhm. ähm, nochmal auf Insta oder Ravelry danach zu gucken. Also es gibt ja auf Insta Hashtags, die man sich angucken kann und auf Ravelry kann man einfach nach dem Garn gucken. Ja. Und äh, also ich habe mindestens mal, also was mir gerade in Erinnerung geblieben ist, ne, ähm, das Kleid von der Nussnudelschenke wahnsinnig abgefeiert. Ja, das, äh Also ein Kleid und zwar, was für ein Geiles. Und ein also selbst ausgedachtes auch. Ja, ja. Und also. als äh, Mensch, der von sich immer behauptet, sie würde kaum stricken oder könnte nicht stricken. Ja, Schöne genau. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ich habe mir noch kein Kleid auf den Leibmaß gestrickt. Ich auch nicht. Äh, genau, das war wirklich krass. Und dann war ich auch noch total perplex. Die Kiwi hat ja den Penguono von Stephen West gestrickt. Der eigentlich ja super knallbunt ist. Super, also. Genau, so super wild und knallbunt und alles Mögliche ist. Und ich wäre gar ja. nicht auf die Idee gekommen, sowas aus deinem Garn zu stricken. Und ich finde den super geworden. Ja, Er sieht also fast ein bisschen, hat was Trachtiges durch das viele Gater, also Kraus genau. rechts zwischendurch. Und ich finde es super gut. Ja, ich finde es auch richtig. Also ich hab,
0: ich hatte schon mal irgendwo einen einfarbigen gesehen in, ich glaube, weiß. Bin aber nicht ganz sicher. Oder hellgrau oder so. Ähm, fand die Idee aber auch richtig gut und ich finde auch, der ist richtig
1: schön geworden. Und es sind beide so Projekte, auf die ich halt nicht gekommen wäre. So Und das fand ich halt so cool. Ja. So. Und das ist halt das Tolle an diesem Internet. Ja. Dass man sich sowas ja halt da angucken kann.
0: Also, Hashtag Rulian, also wie, äh, naja, wie das Garn heißt, so heißt, und dann Jahn äh, wie Garn auf Englisch hinten dran. Da findet ihr ganz viel auch gefärbtes und so. Mm. Es ist wirklich. Äh, Träumchen. Ja, herrlich. Ich freue mich immer. Und falls ihr irgendwas mit dem Garn macht, dann äh, ver verlinkt mich doch entweder mit Ad oder Hashtag Rulean, dann gucke ich mir das an. Äh, und freue mich jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, und, äh, freust du freust dir jedes Mal Laura. Äh, genau, und teile das normalerweise auch in meinen Stories Falls ich das mal irgendwo übersehen habe, dann tut es mir leid. Dann <lacht> war ich mal einen Tag nicht online oder so. Das kann schon mal passieren. Ähm, aber ich freue mich halt immer mega, wenn ich sehe, was ihr daraus macht. Okay. Genug vom Wollprojektzeug, mhm. oder? Aber das nächste Segment gehört auch meins. dir. Ist auch relativ kurz. Und habe ich auch schon auf Insta gepostet. Äh, Spinnzeug ist das nächste Segment. Mhm. Und ich... Ähm, hatte mir natürlich irgendwie Strickzeug mitgenommen in den Urlaub, mhm. äh, was, also natürlich auch nicht nur ein Projekt, <lacht> wie das halt so ist. Ähm,
1: man muss aber, schließlich ja, genau. das äh, lebensgefährliche Risiko, man könnte out of projects laufen, out unbedingt.
0: Of, ja und out of projects, auf die man Bock hat. Also
1: das Schlimmste wäre ja. für mich, eins mitzuhaben, auf das ich keine Lust habe. Also besser das stimmt, als nicht aber ich, stricken. Aber meine größere Angst ist immer noch, dass ich voll die Strickwut habe und auf einmal nichts mehr bin. zum Stricken habe. Das Gute ist, dass da... Mir glaube noch nie passiert übrigens. Nee, mir auch nicht. Aber wenn das
0: passieren würde, wüsste ich zumindest, wo der nächste Strickladen ist. Mhm. Äh, das ist und er ist nicht so weit weg. Das ist ganz gut. Das also ist jetzt nicht super handgefärbte Wolle, aber es würde für die Stricksucht würde es reichen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, nee, und dann habe ich aber gedacht, ach guck mal, du hast ja auch noch Rohwolle. Mhm. Äh, auf diesem Mallorca. Und äh, die willst du ja vielleicht mal verarbeiten. Und dann ist mir aufgefallen, dass. Also, ich habe zwei Paar Handkarten. Ähm, das eine Paar ist eine 72er Benadelung Ashford-Karten, also relativ teuer, die ich lustigerweise auf Mallorca für diese Rohwolle gekauft ah. habe. Aber die ist eigentlich zu fein benadelt. Mhm. Also zu dicht benadelt, äh, weil die Wolle. Okay, die ist jetzt nicht super grob, aber die ist jetzt auch kein. kein Merino. Ja, kein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob das vielleicht okay. noch merino ist. australisches Merino. Ja. Ähm, genau, ist nicht super, super fein. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja damals, als ich mir mal vor 100 Jahren Handkarten gewünscht habe, ja. äh, meine Mutter mir welche geschenkt hatte mit einer, was ist das, 42er-Benadelung? Ah. Ich weiß, weiß das nicht so, ihr wisst das bestimmt. Also irgendwas in dem Dreh deutlich weniger dicht benadelt und dachte, das, ist eigentlich die perfekte, äh, das sind eigentlich die perfekten Karten für mallorquinische Wolle. Ach, die, die du schon so ewig hast. Genau. Ah, ja, krass. Und äh, dann habe ich die mitgenommen und die habe ich jetzt auch da gelassen. Schön. Und äh, habe äh, im Urlaub fröhlich kadiert und mit meiner selbst äh, im Urlaub gebauten Handspindel... Ah, versponnen. Sehr schön. Äh, auf Mallorca gibt es nämlich tatsächlich auch ein Bauhaus. <lacht> und wir müssen da manchmal hin ausgründen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, was du in Deutschland zusammenbauen kannst, kannst du in Spanien ja. auch zusammenbauen. Ja, dann habe ich mir so ein Holzrädchen gekauft und so ein Rundholz. Und hast du eine Kopfspindel gebaut? Da habe ich mir eine Kopfspindel gebaut. Sehr nee, schön. eine Fußspindel habe ich mir ah. gebaut. Äh, und auch ohne Haken, mhm. äh, weil wir keinen Bohrer haben, wo mhm. ich irgendwo so ein kleines Loch einbohren könnte. Und deswegen mache ich das einfach mit so einem... Und hast du eine
1: Kerbe reingemacht? Oder?
0: Nee, habe ich nicht. Mit so einem halben Schlag manchmal. Halber das. Schlag. Das heißt so, ne? Ja. ja. Äh, funktioniert ganz gut
1: okay und ich spinne es relativ
0: Klärbe. ja äh, ich spinne es relativ dick weil das jetzt kein also der Deal bei der Wolle war den habe ich ja von diesem Gnadenhof mhm. auf Mallorca ähm, das, was ein veganer Gnadenhof ist das bedeutet ah, ach, eigentlich darf man die Wolle ja nicht verarbeiten. Ich habe aber mit der äh, Betreiberin abgesprochen, dass wenn ich aus der Wolle etwas mache für die Tiere, mhm. dann ist okay. Mhm. Und deswegen plane ich jetzt sowas wie eine Katzendecke oder ein Katzenkörbchen oder sowas draus zu machen. Deswegen mache ich da jetzt keinen super gleichmäßigen, Sehr super dünnen Faden dreifach verzwirnt draus, sondern das ist eher so, die Wolle kommt, wie sie kommt. Mhm. Zweifelig verzwirnt, damit es stabil ist und dann wird da irgendwas Großes draus gehäkelt Sehr mit einer schön. dicken Nadel. Ja, genau. Das ist der Plan. Und das habe ich auf Mallorca gemacht und das war so zum zur Abwechslung zum Stricken, war das super schön. Hat mhm. richtig Spaß gemacht. Und es war auch richtig, Entschuldigung, excuse my language, richtiges Kackwetter zwischendurch. Also echt mhm. total geschüttet. Und wir haben aber so eine überdachte Terrasse da. Und dann äh, kann man da halt sitzen und dann plästert es draußen und dann kann man das so schön vor sich hinspinnen.
1: Also, wenn man sich hier in Deutschland guckt, wo eigentlich der Regen ist? Ja, der
0: <lacht> nein, wir hatten richtig gutes Wetter. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es hat, glaube ich, einen Tag ja, aber so richtig geregnet. Aber hier könnte es
1: mal wieder regnen. Nein, es hat doch total geregnet. Am naja, Tag. aber also über Stunden, das weiß ich zufällig. Ja, aber das, hat, das hilft ja nicht. Wir das haben seit Wochen
0: Dürre hier im Rhein. Ja, das ist, reicht nicht, das stimmt. Aber es hat geregnet. Ja, ja. Das wollte ich nur sagen. Und nicht zu knapp. Ja, ähm, ja das ist mein Spinnzeug. Mhm. Sonst habe ich nichts.
1: Ja, ich, ich nicht auch verspannen. nicht. Ich habe eben schon gesagt, ich habe mega Bock. Ich muss mal gucken, vielleicht. Und ich weiß ich immer noch nicht, was ein gutes Einstiegsbring. Ich glaube ja, Spinnrad kurzer Auszug ja. ist das Beste für die Schulter. Das ist natürlich auch das, wo ich am wenigsten Bock drauf habe, wie das immer so ist. Aber ich Vielleicht glaube musst auch es
0: über die äh, Exquisität des Garns, also ja. der der Faser irgendwie spannender machen oder über eine Färbung oder so.
1: Ja, ja, weil ich glaube, also das, worauf ich am meisten Bock hätte, Supported Spindel, ist auf jeden Fall die schlechteste Idee von mir. Das also ist also wahrscheinlich so, ja. <lacht> Das kann man bestimmt lernen, das ergonomischer zu tun, als ich das bisher getan habe. Aber ich lerne das ja sowieso eigentlich erst. Also ja. vor anderthalb Jahren, als ich das gelernt habe. Ja gut, aber ja. du konntest
0: ja nicht richtig üben. Du
1: warst ja gehandicapt. Naja, also wie auch immer. Ja. Ja, Aber dann Strickzeug. Dann Strickzeug. Bitteschön. Äh, ich habe, und das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, die ähm, Indomitable Socken fertig gehabt. Mhm. Und das war irgendwie, ich glaube Karfreitag. Mhm. Und dienstags, und beziehungsweise ich bin montags losgefahren Richtung Urlaub ähm. und zwar fiel dann fiel mir Freitag so auf, ach shit, jetzt brauche ich irgendwie ein neues Strickprojekt. Urlaub ja. kommt nicht immer an. so plötzlich. Genau. Boah, und dann habe ich wirklich den ganzen Freitag und den halben Samstag mit der Frage verbracht, was zur Hölle ich jetzt stricke und habe tausend Sachen rausgekramt und nochmal ein Garn und ach guck nochmal hier und hm. da und habe Revelry tot gelesen und Manchmal ist ja wirklich der Wurm drin, ne? Ich hatte auf nichts Bock. Ich hatte Garn, auf die ich Bock hatte und habe kein Muster gefunden mhm. oder hatte nicht die richtige Menge oder ich hatte Muster, auf die ich Bock hatte und habe kein Garn gefunden. Ja. Und dann habe ich am Ende ein Uralt-UFO-Vip nochmal eingepackt, was so alt ist, dass ich es, glaube ich, hier noch nicht erwähnt habe, weiß ich aber nicht. Den Elizabeth Shawl. Das sagt mir was. Ich, also, das ist ein ähm, ein großes lace ja. was ich stricke aus so einem dunklen, aber knalligen Blau. Blau. Ja, hast genau. du erwähnt, auf jeden Fall. Von äh, Madeleine Tosh äh, die Prairie P Prairie glaube ich ist das. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, aber prairie Prairie ja. <lacht> ähm, <lacht> Genau, das ist ein Single Lace Garn, was ich äh, vor vielen Jahren mal in London gekauft habe. Ich weiß nicht, so 2017 war das vielleicht? nicht das, als du mir was mitgebracht hast? Auch? Ja, genau. Von Loop? Ja, ja genau. Habe ich bei Loop in London gekauft. Und habe damals dieses Lace-Garn, also Lace-Tuch angeschlagen. Und es ist fantastisch. Mhm. Und es schrickt sich schön. Aber es ist natürlich auch super speziell. Es ist super dünnes Garn. Man kommt super langsam voran. Man muss dauernd zählen. Die Rückreihen sind glatt links. Ähm, und ich kann das nicht gut in Gesellschaft machen. Ich habe wahnsinnig viele Maschenmarkierer. Also es hat irgendwie, ich glaube, 20 Repeats auf jeder Seite inzwischen von der Mittelmasche. Mhm. Und ich habe hinter jedem Repeat einen Maschenmarker. Besser ist das. Damit das gut geht. Und meistens schaffe ich es auf dem Rückweg. Nochmal durchzuzählen, ob alles stimmt. Das geht dann ganz gut. Und so ein, zwei Reihen später nochmal einen Umschlag nachfuddeln, das geht irgendwie auch. Ja. Ähm, genau, aber also das ist halt nichts, was ich jetzt einfach fertig stricke. Nee. Aber das habe ich jedenfalls mitgenommen und habe ein paar Reihen daran gestrickt. Ist doch gut. Das war sehr schön. Aber Arbeitest du eigentlich bei sowas mit Lifelines? Eigentlich immer? Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass da gar keine drin sind. <lacht> Und dann hatte ich aber auch kein passendes Garn dabei, äh, okay. sondern nur relativ dicke Garne. Das hätte nicht sinnvoll funktioniert. Mhm. Ich werde, wenn ich es das nächste Mal rauskrame, mal eine einziehen. Ja, vielleicht. Keine Ahnung, wenn das so kommt. Also, so ja, ja, also ich hätte keine Chance, wenn mir da was runterfällt. Ja.
0: Hätte ich, glaube ich, keine Chance. Dann lieber ein Fältchen einziehen. Ja, ja. Ja, mhm. ja und du so? Ähm, ja, ich habe was fertiggestellt, wovon ich jetzt auch schon mehrfach erzählt habe. Und was ja so ein bisschen Stief ich wollte gerade sagen stiefmütterlich, aber man sagt stiefkindlich, oder? Behandelt wurde? Nee, stiefmütterlich sagt man, glaube ich. Stiefmütterlich behandelt? Ich bin irritiert. Okay, also was ich etwas vernachlässigt habe. Also wie eine habe. Stiefmutter
1: quasi. Also Ach so. Ah. Was es behandelt wie eine Stiefmutter ihre... Klischeehafte Stiefmutter ihre Kinder behandelt. Gottes Willen, ja. also vielleicht sowieso ein bescheuerter Ausdruck. Ja, ist vielleicht, genau. <lacht> okay. Hab ich auch gerade gedacht.
0: Also das Strickprojekt, das ich etwas vernachlässigt habe aufgrund... Äh, eurer Bestellung. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Nämlich diesen super knallbunten äh, Pulli für meine Freundin. Mhm. Den Sweater Number One von My Favorite Things. Äh, der ist fertig. Ähm... Er sitzt wirklich wie angegossen, sie hat gequietscht vor Freude, war total glücklich und äh, war total froh, dass es morgens noch kalt ist, sodass sie den noch anziehen kann. Ähm, er steht ihr auch super, die ist auch so ein Typ, die so richtig Knallfarben auch gut tragen kann. Blond, blaue Augen, rosiger Tang. so, ne? Ich habe den Pulli auch angezogen, weil wir so grundsätzlich ähnliche Statur haben, würde ich sagen. Ach, mir ist er da einfach maximal bescheuert. muss also da ganz klar sagen, sind nicht meine Farben, ähm, aber sie war super happy und äh, wie gesagt, trägt ihn auch mit Begeisterung. Das Einzige, was mir ein bisschen, misslungen ist ja ein großes Wort, ne? aber ähm, beim Bündchen, also ich habe die Bündchen alle mit ähm, tubular sewn bind-off, mhm. wie heißt das, äh, abgekettet oder abgenäht. Das in der letzten Folge. Genau. Äh, und an den Armen ist das auch super geworden. Und Aber am Hüftbündchen ist es eigentlich ein bisschen zu eng. Also man kann so noch man kann schon so noch die Finger reinstecken. Mhm. Und, aber man merkt halt, da ist irgendwie, da müsste ja. eigentlich ein bisschen mehr Luft sein. Und ich habe ihr gesagt, sie soll ihn mal tragen. Und wenn sie nervt, dann mache ich das einfach neu. Und dann sagt sie ja, ist das denn Arbeit? <lacht> ja klar, ist das Arbeit. Ich ja, ja, Kann doch jetzt nicht weiter hexen, aber es ist sehr überschaubarer. Ja. Das kann man schon nochmal machen. Ähm, so an einem Abend gemacht. Ich habe ihr nur gesagt, sie muss mir nur versprechen, dass sie ihn nicht wäscht, bevor sie mir. Ja. Also bevor ich das nochmal machen soll. Und äh, ja, aber grundsätzlich ist er fertig. Auf jeden Fall ist er tragbar. Ähm, alle Fäden sind vernäht und so. Ja, äh, und sie war sehr happy, sehr schön. Und so macht das ja auch Spaß.
1: Hm. Ja. Willst du weiter oder soll ich? Ja, ich habe dann, nachdem ich ein paar Reihen an dem elisabeth Shawl äh, gehäkelt, äh, gestrickt habe, äh, war ich in einem Wollladen in Nürnberg. Also ich war in Nürnberg, ich erzähle da auch gleich noch drüber. Äh, genau, war dann in einem Wollladen und habe da ein, und das funktioniert für mich normalerweise nie, ein so ein Beispiel Pullover gesehen. Beispiel <lacht> Oder wie nennt man das? Ein Modell. Ein Musterpullover. Ja, ja so, Modell. Ja, Es gibt auch so fertig gestrickte Pullover in Strickläden, ja. damit man sehen kann, wie so alles so wird. Ja. Und da bin ich total dran hängen geblieben. Mhm. Ähm, der ist aus einem Garn äh, von Rowan. Mhm. Rowan? Ich, ja, Rowan. ja. Äh, Genau, das ist recycelte Jeans. Mhm. Also recycelte Jeans-Hosen. Ähm, und der war so in ganz vielen verschiedenen Farben und so in Blockstreifen. Mhm. Also so, weiß nicht, drei Zentimeter breite Streifen oder so. Ähm, und den fand ich super. Hm. Der war auch super. So super, dass ich mir einfach das Garn mitgenommen habe. Und dann war klar, ich habe aus Gründen auf jeden Fall Nadeln dabei für alle möglichen Maschenproben. Also so zwischen drei und viereinhalb hatte ich alles mit, mhm. aber alles in der Jugendherberge. <lacht> und es war klar, ich komme da erst abends wieder hin. Mhm. Und dann bin ich, glaube ich, dreimal in Richtung vor dem Laden und wieder zurück und wieder und nochmal und kaufe ich mir jetzt noch eine Nadel, um anschlagen zu können, eine Maschenprobe anschlagen zu können oder nicht. Das dann am Ende nicht gemacht und habe dann abends wie so ein Suchti äh, ja, so beim das Abendprogramm auch. noch eine Maschenprobe gestrickt ähm, und war dann sehr glücklich damit. Und äh, Es ist 3,75 geworden, richtig? Ich habe es am Ende mit 3,75 stricke ich jetzt, ja, genau. Und dann habe ich erstmal Revelry leer gesucht nach einem vergleichbaren Pulli. Hm. Der war gerade hochgestrickt, hatte unten so ein relativ breites Drei-Dreier-Bündchen mhm. oben so einen angedeuteten Rollkragen mhm. also der nur so ein bisschen hoch geht so ein mhm. paar Zentimeter und hatte so eingesetzte Ärmel und ich habe einfach kein Projekt gefunden, also gar keins was irgendwie funktioniert hätte was so im Ansatz in die Richtung ging mhm. und dann habe ich mich erinnert an ein Buch, was ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe und bis heute nur durchgeblättert hatte Nämlich The Ultimate Sweater Book von Amy Herzog. Herzog. Ach so, ja. Genau, ähm, wo sie im Prinzip beschreibt, so sehr systematisch, wie man verschiedene Pullover-Konstruktionen macht. Ich erinnere mich. Hast du, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Kann sein. Das also ist aber lange her. Wenn, dann ist <lacht> ja. es lange her, genau. Ja, ähm, ja und am Ende habe ich jetzt Maschenproben gestrickt und Maße genommen und stricke jetzt Freestyle ein Pullover nach diesem Schema. Also das, was deine Mutter immer macht? Ja, naja, also <lacht> nicht, nicht nach dem nee. Schema, sondern
0: <lacht> aber ah, einfach ja. so, ja. Ja,
1: ja beeindruckend. Äh, ja, mal gucken. Ähm, genau, also sie äh, plädiert sehr für Vorderteil, Rückseite und die Ärmel einzeln stricken und zusammennähen. Mhm. Und da habe ich ja auch gar nichts gegen. Also ich habe gar nichts gegen zusammennähen, aber ich habe überhaupt keinen Bock, Vorder- und Rückenteil einzeln zu stricken. Mhm. Weil muss ich ja die ganzen linken Reihen stricken. Warum plädiert sie denn dafür? Äh, weil Nähte... Kleidungsstücken Stabilität. Achso, das stimmt natürlich. Ja. Genau. Und dann habe ich mich für den Kompromiss entschieden und äh, ich stricke jetzt. Genau, und sie plädiert für von unten stricken, weil das bei der Konstruktion einfacher ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, der Vorteil von von oben stricken ist ja auch nur, dass man zwischendurch anprobieren kann. Mhm. Kann ich vielleicht darauf verzichten. Und ähm, genau, deswegen stricke ich jetzt in die Runde von mhm. unten den Körper und stricke dann in die Runde von unten die Ärmel und setze die dann ein. Das ist im Moment der Plan. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr bei den Achseln und musste eben aufhören, weil ich jetzt mal eine Runde zählen muss. Ja. <lacht> äh, genau, Hab aber auch also die ersten 15 bis 20 Zentimeter zweimal gestrickt, weil ich, ich habe halt gestrickt und dann habe ich halt mal gemessen und irgendwie kommt die Maschenprobe halt nicht hin. Oh nein. Ja, also ich fand es nicht so schlimm, das zu ribbeln und ich habe auch nur... Bis zur allerersten Reihe geribbelt, denn, also eigentlich wollte ich von unten hochstricken und dann hätte ich aber irgendeinen elastischen Anschlag gebraucht, mhm. der unten unter die Rippen gut runterpasst. Mhm. Und ich habe zwei Zweierrippen probiert und drei Dreier und ich finde die drei Dreier schon wirklich sehr schön und sehr passend. Ich auch. Und habe einfach keinen Anschlag gefunden, der bei mir halbwegs ordentlich aussieht, elastisch genug ist und zu diesen Rippen passt. Mhm. Ich habe alles Mögliche probiert, Italian Cast-On und es gibt von Isolda so ein paar Tutorials, wie man Italian Cast-On für ein 2-2er-Rippchen Zwei und dann irgendwie mit Zöpfen und also was man auch noch alles machen kann. Das war alles immer viel zu eng. Mhm. Dann habe ich viel zu große Nadeln genommen, dann war es zu eng und unordentlich. Mhm. Ja. <lacht> ähm, genau, dann habe ich irgendwann gesagt, du machst jetzt ein Provisional Cast-On mhm. und habe quasi dann nach oben gestrickt und habe dann die Maschen von dem Provisional Castern wieder aufgenommen und habe nach unten gestrickt.
0: Ah.
1: weil der Tubular Home Bind, auf den ich unten an der die Jacke dran gemacht habe, der funktioniert gut genug ah ja. dafür. Ja, super. Und äh, genau, ich habe noch nicht abgekettet, weil ich die Länge noch festhalten will so, aber das traue ich mir auf jeden Fall zu. Habe dann also ein Stück nach oben gestrickt, ein Stück nach unten. Genau, und als ich dann geribbelt habe, habe ich <lacht> bis zu dieser bis zu dieser Stelle, also bis zu dieser Anschlagskette geribbelt. Weil ich einfach, also dieser Provisional Cast on mit dieser 280 Maschen Luftmaschenkette, nee, waren nur 230, aber, ja, aber trotzdem. Und da das dann da durchfummeln und so. Und das, also ich habe den mit Baumwolle gemacht und ich stricke halt mit Baumwolle, ist auch noch alles total unelastisch mhm. so. Nee, aber das war ganz gut. Ja, und dann, äh, genau, habe ich also 20 Maschen weniger gestrickt. Und genau, dann habe ich noch ein bisschen fummeln müssen mit dem Bündchen da jetzt unten dran, weil ich nicht so richtig wusste. Also ich teile das links und rechts mhm. mit so kleinen Schlitzen mhm. und musste da gucken, wie sich das ausgeht, Was also, ob da jetzt rechte Maschen neben den Schlitzen sein sollen oder linke Maschen oder so. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und habe dann da auch nochmal geribbelt, das halbe Bündchen. Aber Und wofür hast du dich entschieden? Ähm, ich teile in der Mitte von drei linken Maschen. Mhm. Und stricke dann aber die linke Masche jeweils daneben, auch schon rechts, sodass dann ah, ja. vier rechte Maschen auf jeder Seite kommen. Okay. Und ich finde, das sieht auf der einen Seite sehr ordentlich aus und auf der anderen Seite ordentlich genug. <lacht> okay. also ich habe das Pünnchen ja dann hin und zurück gestrickt, ja, ja, vorne und hin und zurück, hinten. Ja. Und die eine Wendestelle sieht ordentlich aus als die andere. Hm. Aber ich äh, glaube, dass ich da noch mit... Wenn ich mit einer Häkelnadel die Randmaschen alle ein bisschen nach innen ziehe, quasi, dass ich das ein äh, bisschen wie bei meinen
0: äh, bei meinen Fersen
1: rückwenden, wenn ich Toe abstricke. Ja, genau. Und die eine Seite total ordentlich, genau, und die das ist diese andere. Diese zweite Masche auf der Rückreihe, hm. auf der einen Seite viel ordentlicher als auf der anderen. Das Problem gibt es viel im Internet, es wird viel diskutiert, ja. viele Gegenmittel. Ich habe noch keins gefunden, was für mich funktioniert. Ja, will ich auch nicht, immer noch nicht. Aber naja. Genau. Also außer akzeptieren natürlich. Genau, und ich habe es jetzt auch äh, so gelassen so und bin jetzt, ja, wie gesagt, unter den Ärmeln und habe jetzt also sowas wie, ich glaube, elf Streifen plus das Bündchen und bin bisher äh, sehr guter Dinge. Farben sind auf jeden Fall richtig geil. Ja, kannst du die beschreiben? Ja, sie sind auf jeden Fall so
0: ähm, äh, abgetönt, würde ich jetzt sagen. Ja, also, es sind keine. Nicht keine so richtig Pastell, ne? Ist irgendwie nee. Eher gedeckt, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Aber nicht langweilig gedeckt. Wir also, schon am
1: Ende immer noch irgendwie. Ich würde den immer noch als bunt bezeichnen.
0: Ja, ja, total. Problem. Also, ich würde sagen, es ist so ein Lachs dabei. Ähm, dann eine gräuliche Beere. Das Hellblau würde ich schon als Pastell beschreiben. Ja. Olivgrün. Ein dunkles Jeansblau. Ja. Ein Grau. Ein ganz. Was ist das da? Anthrazit oder was? Oder ist das auch ja, genau?
1: ja, nee, so Anthrazit.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein fast weiß, also so ein Off-White. Sehr schöne Farbkombi auf jeden Fall. Und vor allem ist das, also mein Lieblingsstreifenfarbe? Äh, ähm nee. <lacht> ich hab's gleich. Kombination. Meine Lieblingskombination ist ah. tatsächlich das Bündchen mit dem relativ bald darauf folgenden Lachs. Ah ja. Das ist, äh, das Bündchen ist so. Boah. Ein gedämpftes Senf. Nee, da ist gar kein Gelb drin. Das ist so ein hm. helles Kamelbraun, würde ich sagen. <lacht> also ich sehe da, seh da zumindest kein Gelb. Ja. Äh, und
1: die mir auf jeden Fall richtig mega, als ich die vorhin gesehen habe, war ich direkt verliebt. Ja. ja, ich bin sehr gespannt. Und ich äh, habe auch voll Bock drauf. Und äh, genau, das ist ein bisschen witzig, weil sie beschreibt in dem Buch vier oder fünf Schulterkonstruktionen, muss ich gerade überlegen. Ähm. Drop Shoulders, wo ich immer nicht weiß, was der deutsche Begriff eigentlich ist. Weiß ich auch nicht. Raglan, Yoke und eingesetzte Ärmel. Und die eingesetzten Ärmel macht sie nicht ohne Grund ganz zum Schluss, weil die Mathematik, wo man jetzt auf den Ärmeln wie viele Maschen braucht die ist halt so richtig mit Pythagoras und so uh. ja ja und Wurzeln ziehen und sie verbringt sehr viel Zeit damit Leute an die Hand zu nehmen und dass sie keine Angst haben müssen und so und ja. schreibt einfach auf drei oder vier Seiten die Mathematik wie viel Maschen man da braucht ja. und also in super Formeln und also man kriegt es hin und sie nimmt einen auch an die Hand und sie setzt offensichtlich nichts voraus und hat aber ansonsten auch für jede dieser Konstruktionen so Beispielswetter in glatt rechts, so dass man dann da auch variieren kann, jeweils in zwölf Größen und drei Maschenproben, mhm. also tabellenmäßig. Genau, also insofern. Aber äh, ja, da bin ich auch noch nicht. Ich habe nur das nur überflogen, festgestellt. Ich traue mir das zu. Und erst mal angefangen zu stricken. Ja, ja, gut. Ich habe sehr viel Spaß an diesem Projekt.
0: Ja, das äh, ist. Man sieht auch, dass du gut vorankommst. Ja. Das Lustige ist, dass ich vorhin die Wolle in der Hand hatte und äh, überhaupt nicht verstanden habe, dass diese Wolle zu diesem Pulli gehört, weil der, das Maschenbild sieht so viel dicker
1: und dichter aus, als das Garn vermuten lässt. Ja. Das ist total abgefahren. Ja, und ich, ich habe die, ähm, vorm Waschen hätte ich eine dreieinhalber Nadel genommen, mhm. weil das mit 3, 7, 5 und 4 wurde schon relativ unregelmäßig und auch relativ durchsichtig. Mhm. Und dann habe ich die gewaschen. Mhm. Ähm, und die hat sich gar nicht, die Maschenprobe hat sich kaum verändert von den Maßen her, wie viel Maschen und wie viel Reihen auf 10 cm. Aber das Maschenbild ist viel dichter geworden. Mhm. Und da war das ähm, mit den dreieinhalbern, war mir schon zu fest. Ja, ja. Das hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht.
0: Mir soll ja fluffig fallen.
1: Genau ne? so und äh, ja.
0: Ja, cool. Hm. Ja, dann, äh, ich habe noch was Piefiges. <lacht> nee, also anders. Ich habe was Cooles und was Piefiges. Ähm, und weil ich das Coole nicht mit ins Flugzeug nehmen wollte, weil ich immer noch Angst habe, mhm. dass mir äh, meine guten Nadeln weggenommen werden und, weiß ich nicht, ich irgendwas aufribbeln muss, was ich schon gestrickt habe und so. Oder zumindest die Nadeln rausziehen muss. Ähm, habe ich äh, mir für den Flug wie immer einfach Socken und, äh, ich wollte gerade sagen Metallnadeln, aber das stimmt gar nicht. Aber günstige Holznadeln mitgenommen. Mhm. Weil, also erstmal sieht man die Holznadel nicht so wahnsinnig gut bei dem Scanner. Mhm. Und, ähm, na ja wie gesagt, sie sind halt nicht so teuer. Und das sind ganz norm also es gab ein sehr buntes, ich glaube auch irgendwie mal handgefärbtes Garn, was Jenny mir mal vermacht hat. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich stricke da jetzt mal Socken draus und habe dann einfach so ein 4-1er-Rib. Ach mhm. nee, stimmt gar nicht. Ähm, vier Maschen rechts und die Rille <lacht> in... Wie heißt das, wenn es abwechselnd ist? Seed Stitch? Also, ah, oh, spannend. Ist dann halt nicht so eine richtige Rippe, sondern man sieht dazwischen eben immer so kleine Knöpfchen sozusagen. Ja,
1: interessant. Es ähm, Gibt total viele Anleitungen, wo das so ist. Und das habe ich mir einfach abgeguckt. Ähm, ich aber so ich hätte ja gedacht, dass dann, also das heißt, es gibt, je, du schrägst jede zweite Runde einfach glatt rechts? Ja. Ah, und das sieht dann so aus?
0: Das sieht super aus. Also ich finde das richtig. Und du trägst es
1: aber mit rechts außen? Ja. Ah, verrückt.
0: Ja und ich wollte eigentlich die Hazel Socks von äh, Ducati stricken mhm. und das sah bei dem Garn einfach das war zu unruhig Man, mhm. das kam überhaupt nicht rüber das werde ich irgendwann nochmal aus dem schönen fast Unigarn ja. stricken ähm, und deswegen habe ich mich für ein einfaches Muster entschieden bin jetzt aber gerade an dem Punkt wo es mich ähm, also <lacht> wo es mich aus der Kurve geschmissen hat sozusagen weil ich habe jetzt bei den Zunahmen am Zwickel habe ich dieses Rippenmuster fortgeführt und bin auch ganz stolz wie das aussieht also es ist jetzt quasi äh, du
1: strickst Käppchen, von unten, oder was? Ich stricke äh, Käppchen, von unten, genau. Okay.
0: Und dann hat man ja quasi die, die Mittellinie geht ja dann so schräg am Fuß hoch ja. und darunter kommt der Zwickel. Ja. Und der ist jetzt bei mir auch in diesem Rippenmuster. Ja. Und jetzt mache ich das aber ja immer so, weil wie du auch schon mal festgestellt hast, wenn man Toe abstrickt, dann ist das häufig an der Stelle, wo man dann wieder in die Runde strickt nach der Ferse, zu eng. Ja. Und dafür habe ich ja diesen super Hack irgendwann mal gefunden, dass man in der letzten Zunahmenrunde vom Zwickel alle drei Maschen eine Masche zunimmt. Ja. Schon. Ähm, das funktioniert mit dem Muster aber nicht. Ja. Und jetzt sitze ich da und stache das Muster an, weiß nicht, wie ich das machen ja. soll, damit es gut aussieht. Und deswegen liegt es natürlich jetzt da, ist ja klar. Ähm, ist aber nicht so schlimm, weil das äh, kommt bei einem anderen Strickprojekt, dem eigentlich coolen Strickprojekt zugute. Da stricke ich nämlich jetzt deutlich mehr dran. Und da ist gerade alles einfach. Da muss ich nur gerade ausstricken. Das ist der Dingli, das Dingle Dell T-Shirt von Isabel Krämer. Ein äh, T-Shirt, also kurz pully shirt mit V-Ausschnitt und Streifen. Und ich habe mich an die Farbgebung gehalten. Ich habe auch schon mal erzählt, dass ich hier das Garn dafür bei World of Fame gekauft habe. Mhm. Das gibt es, ich glaube, Enzian und Indian Summer sind die beiden Farben, die ich benutzt habe. Was hab. ist das für eine Basis? Ähm, Merino Leinen. Hm. Also 90% Merino, 10% Leinen. Und
1: darf ich fragen, wie du vorhast, das zu tragen? Am Oberkörper? <lacht> aber ohne T-Shirt drunter? Ja. Äh, und bei was für Wetter? Ich, also diese T-Shirts aus Wolle, ich finde die immer total hübsch, aber ich frage mich immer, bei was für Wetter trage ich das denn? Dann sehe ich dann. Okay, gut. Sag mal Bescheid. Ich
0: besitze tatsächlich kein T-Shirt aus Wolle, deswegen kann ich nicht beantworten. <lacht> aber ich stelle mir vor, an einem bedeckten Tag... Ja. Im Frühjahr oder im Spätsommer ja. oder so. Ja, oder vielleicht mach mal Bescheid. abends
1: oder so. Wenn's, also irgendwas unter 20 Grad, würde ich sagen. Mhm. Also nur fürs Protokoll: ich habe so Merino-Unterwäsche mhm. für so im Winter beim Skifahren ja. oder so. ne Aber das ist ja eine andere Kategorie von Kleidungsstück. Ah, Weil die ist ja viel also, dünner und so.
0: Genau. Aber es gibt auch Leute, die tragen ja so Merino-Funktionskleidung
1: im Sommer bei allen. Ach so, ja, ja, aber trotzdem anders. Ja, äh, ja, klar. Also, und das, was ja, du da strickst, ist halt viel dicker als so Merino-Funktionskleidung. Das, das ist heißt. auch wahr, ja. ja,
0: genau. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. <lacht> Sockengarnstärke. 35 Banane, ja, ja. also äh, Sockengarnstärke, genau. Es ist äh, eigentlich ein eher zartes Garn und wird auch ein eher leichtes Shirt werden. Aber so, dass man halt Unterwäsche drunter ziehen kann, ohne dass man die sieht, hoffe ich ja. zumindest. Und ich muss sagen, ich bin in die Farbkombi total verliebt. Hm. Äh, das ist der Hammer. Das ist wirklich das ist so ein dunkles Blau und ein, ich sag mal rostiges Braun. Ja.
1: Und das Blau hat aber ganz viel Kraft, finde ich, irgendwie.
0: Ja, das sind also die, die Farben tun sich tun einander sehr gut, ja, würde ich sagen. Ähm, und ich bin jetzt, also es wird von oben nach unten gestrickt und ich bin jetzt kurz vorm Bündchen unten und dann muss ich nur noch an die, also an die Ärmel, die sind eigentlich quasi schon fertig, glaub, nee, ein Stückchen muss ich noch stricken und dann muss da auch noch ein Bündchen dran, dann ist der fertig. Ach nee, und dann noch ein Hals, äh, Halsbündchen, also ein V-Ausschnittbündchen. Aber dann. Und ich äh, würde sagen, das wird bis zur nächsten Folge habe ich das bestimmt fertig, weil es echt Spaß macht, das zu stricken. Wolle zu verstricken ist auch ein Traum, es ist ein Single. Mhm. Und es einfach es gleitet nur so naja, und durch. Super. Ja auch ganz gut Gas. Also. Ja. ja, aber weil es auch Spaß macht, das zu stricken, muss man sagen. Also das ist wirklich, ist ein bisschen Kontrast zu meiner Wolle. <lacht> aber es ist ja auch gerade mal ganz schön. Mhm. Ähm, ja. Sehr schön. Das ist das.
1: Kann ich empfehlen. Ja, dann dann haben wir noch Webzeug. Also Lange nicht Du hast Webzeug. Ich habe Webzeug. Äh, habe ich aber beim letzten Mal schon angekündigt. Da wollte ich, glaube ich, an dem Abend noch anschlagen quasi. Also mhm. äh, äh, anfangen, die Kette zu scheren. Genau, und dann habe ich mir das an dem Abend angeguckt. <lacht> also, äh, kurze, kurze Einführung ins Thema. Ähm, man schaut beim Weben so als Faustformel, dass man quasi sich anguckt, wie viele Fäden kann ich zum Beispiel pro Zentimeter nebeneinander legen mhm. und dann nimmt man halb so viele für die Kette mhm. und halb so viele für den Schuss und dann hat man eine ausgewogene Leinwandbindung. Mhm. So prinzipiell erstmal die Idee. Ne? Da kann man in alle Richtungen abweichen und wilde Sachen machen und so, aber so als Faustformel. Und ich wollte ja erstmal einen einfachen Stoff weben in Leinwandbindung, um zu gucken, wie macht sich das Rule so und mein Plan ist auch weiterhin da kein Schal und nix, sondern tatsächlich eine Stoffbahn und dann vielleicht Kissen draus nähen oder mhm. so. Ähm, genau, dann... Äh, war, das war schon vorher klar und hatte ich mir auch selber schon angeguckt. Eigentlich will ich gern 20 Kettfäden pro 10 cm haben. Mhm. Und bei den Webrahmen, wie ich sie habe und viele andere auch, sind, gibt es halt so feste Webblätter. Mhm. Und die geben halt einfach mit so einem Kunststoffraster vor, wo man Fäden hinmachen kann. Mhm. Bei einem Webstuhl kann man das viel flexibler gestalten in der Regel. Und es gibt auch ein paar Webrahmen, die das können, aber bei, denen ist, bei diesen ist das so. Also brauche ich eigentlich ein, so ein Webblatt mit 20 Löchern pro 10 cm. Hatte ich aber nicht. <lacht> ja. Und dann war auf Reverie schon mal überlegt worden, ob man nicht einen 40 Zähner nehmen kann und nur jedes zweite Loch benutzen. Mhm. Und da war so ein bisschen die Überlegung, ob die Löcher breit genug sind, weil das Garn wird natürlich auch dicker und die Löcher schmaler. Also das Garn ist die Löcher werden schmaler. Natürlich mhm. auch. Das wäre, glaube ich, gegangen, wenn auch nicht wahnsinnig entspannt, aber ich glaube, es wäre gegangen. Mhm. Aber, <lacht> und ich wüsste gerne von euch, ob euch das auch so durchgegangen ist wie mir beim drüber nachdenken oder ob es tatsächlich in der Praxis kein Problem ist, sondern nur in der Theorie. Mhm. Weil was ich also man hat halt bei diesen Wehblättern immer einen Schlitz, in dem sich das ähm, Garn von oben bis unten frei bewegen kann mhm. und dann ein Loch und dann ein Schlitz und dann ein Loch. Sodass halt, wenn man quasi das Webblatt nach oben zieht, die Fäden, die in den Schlitzen sind, nach unten rutschen können und mhm. die, die in den Löchern sind, werden nach oben gezogen mhm. und umgekehrt, wenn man es nach unten drückt, dann werden die Löcher nach unten gedrückt und die in den Schlitzen können nach oben, so. Und wenn man jetzt da jedes zweite freilässt, <lacht> dann liegen halt die Löcher nicht mehr zentrisch zu den, zu den Schlitzen, weil ja in der Mitte von zwei Schlitzen dann ein Schlitz ist und ja. kein Loch. Ja. <lacht> und ich habe mir das angeguckt und habe mich gefragt, okay, ist das am Ende egal, weil der Schuss die Kette quasi dazu zwingt, sich gleichmäßig zu verteilen. ja. Aber ich war mir nicht sicher genug, um das jetzt einfach auszuprobieren. Ja, das, ehrlich äh, gesagt. Da wäre ich auch zu feige gewesen. Ja, da würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich bin sicher, da gibt es Profis, die uns das beantworten. Genau, können. weil ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht gehabt, muss ich sagen. Ja. Als ich beim letzten Mal hier so sagte: Ja, ja, ich nehme dann 40-10 HW-Blatt. Mhm. Genau. Also habe ich mir an dem Abend dann noch ein 20-10er-W-Blatt bestellt. Ja klar. Und übrigens, das, was mir dann noch fehlt, das 10-10er-W-Blatt auch noch. Jetzt habe ich von 10 bis 60 alle, die es gibt. Gut zu wissen. Genau, hm. weil wir haben ja den gleichen Webrahmen. Hm. Oder kompatibel zumindest. Ich glaube, du hast ein leicht neueres Modell, aber selbe so. Breite. Und genau. Genau, und dann habe ich mir auch noch. Ähm, na, erzähl ich gleich. Jedenfalls, also so, und dann kam das. Und dann. Ich habe im Moment eigentlich viel zu wenig Zeit für ein Webprojekt, was ja relativ stationär ist. Also es, aber ich wollte halt unbedingt, mit dem Kopf durch die Wand und so. Naja, und dann hatte ich irgendwie einen relativ freien Abend und habe gedacht, naja, komm, so eine 20-10er-Kette, das geht ja schnell. <lacht> und ich habe es lange nicht gemacht und mhm. habe eine Sache anders gemacht und das war ein Fehler, da vorher nicht drüber nachzudenken. Mhm. Ich habe bisher immer den Webrahmen auf der einen Seite von meinem Tisch festgemacht und das den, ich weiß gar nicht, das hat den Scherpflock yeah. auf der anderen Seite von meinem Tisch festgemacht und dann die Kette quasi direkt auf den Webrahmen geschert. Mhm. Genau, das ist eine der Möglichkeiten, wie man das machen kann. Quasi immer direkt durchgefädelt durch das Webblatt. Ähm, klassisch würde man eigentlich die Fäden erst ablängen mhm. und zwar auf eine Art, wie die möglichst nicht durcheinander kommen und würde die dann einzeln auf das, den Webrahmen aufziehen. Aber ich habe das damals irgendwie in einem Ashford-Video gelernt und finde das eigentlich ganz praktisch. Genau, und dann ist ja... Genau, und jetzt habe ich aber gedacht, mein Esstisch hat halt nur eine gewisse Länge mhm. und ich kriege da halt nur so eine 2,30 Meter Kette hin. Mhm. Und ich hatte aber Bock auf ein bisschen länger und habe gedacht, naja gut, dann machst du den Schärflock halt woanders in dem Wohnzimmer. Und prinzipiell geht das auch, aber dann geht natürlich die Zugkraft und die ist schon erheblich, also weil jeder einzelne Faden hat nicht viel Kraft, aber die Summe der Fäden sind halt viele. Ja. Die Zugkraft geht dann halt, also bisher war da mein Esstisch im Weg. Ach so, ja. So, und yeah. dann haben quasi die beiden Kräfte, also oder die Kraft hat halt quasi meinen Esstisch zusammengezogen, so yeah. und der kann sich halt wehren. <lacht> und jetzt habe ich den Chairblock aber ja woanders dran gemacht. Ja, wo dran denn? Äh, an eine Vitrine, die ich da also, oh, oh, okay. die an der Wand hängt. Das, also die Vitrine ist nicht das Problem. Okay. Aber so zehn Fäden vor Ende der 70 cm breiten Kette. Ist der halt doch abgerutscht. Ach, ich hatte doch. vorher schon das Gefühl, er könnte abrutschen und hatte dann aber nochmal dran gewackelt und so ein Gummi drunter gemacht und so und hatte das Gefühl, es ist wirklich alles cool. Ich werde durchgedreht. Ja, ich habe auch. Rumgebrüllt? Nee. Was durch die Gegend <lacht> gesagt? Wir lassen das jetzt hier so liegen <lacht> und machen erstmal Abendessen. Und sprich mich nicht an! Ja, genau. Ich bin nicht in guter Stimmung. Ja. ja und dann habe ich lange überlegt, ob ich jetzt diese Kette wieder auffädel, weil, aber es waren halt zu dem Zeitpunkt schon. 120 Fäden, A3 Meter von der Krone runter. Ah, das war übrigens super. Frieda hat mir eine Krone mitgegeben von dem Rule Gun. Mhm. Das war wirklich geil. Ja, gut. Ähm. Wen ist das? <lacht> so, und dann lag das Desaster da. Und ich wusste, ich glaube, es fehlten noch acht Fäden oder so. Und es war aber auch alles durcheinander gekommen und so. Naja. Das Ende vom Lied war, dass mein Freund sich erbarmt hat, diese Kette festzuhalten, während oh. ich peinsäuberlich diese 120 Fäden alle auf einen langen Stock sortiert habe, den er festgehalten habe und versucht habe, die auch noch halbwegs von der Spannung her auszutarieren, die natürlich auch völlig im Eimer war. Ja. Also ich glaube, wir waren eine Stunde beschäftigt und dann konnten wir das Ding aufbäumen und dann war leider nicht alles gut, weil das Zweite, was ich verkackt habe, war, ich habe, wenn man das die Kette auf den Kettbaum aufrollt quasi, also aufbäumt, ich lege da mal Papier zwischen, also es gibt so die Methode Pappstreifen. Mhm. Ich finde eigentlich Geschenkpapier ganz cool, mhm. weil wenn man das gerade dazwischen legt, dann kann man einfach rollen. Mhm. Und an dem Tag war es aber irgendwie nicht gerade und ich war aber mit den Nerven schon so am Ende, dass ich da nicht genug Rücksicht drauf genommen habe. Also habe ich jetzt so leicht schiefe Papierbahnen da drauf, sodass die Kettfäden ganz am äußersten Ende, die zwei oder drei, wieder übereinander liegen. immer von dieser von diesem Papier runterrutschen und viel, viel, viel zu lose sind, sodass ich jetzt also die immer extra noch unterfütter. Und ich habe oh es mehrfach überlegt, ob ich das jetzt abbreche, aber ich hatte einfach keinen Bock. Und im Zweifel will ich ja eh was draus nähen, also sind die zwei äußersten Kettfäden nicht so einfach super nicht relevant. so super relevant. Als Schal würde ich es nicht machen, aber so für einen Stoff in der Stoffbahn habe ich gedacht, okay, so be it jetzt. Genau, und dann habe ich jetzt auch schon relativ viel gewebt dafür, dass ich kaum zu Hause war. Und äh, die Ela die äh, Hörerin von uns, die schöne Grüße an dieser Stelle, das Single-Garn schon äh, versponnen hatte, hatte Frieda, glaube ich, geschrieben. Äh, genau, ist ein bisschen wie Kartoffelsackweben. <lacht> Sieht auch so aus. Und ich weiß volle Kanne, was sie meint. Ja. Du kannst halt durchgucken. Ja, also. du kannst voll durchgucken. Ja. Und also sind richtig große Löcher halt drin. Aber ja. ich verwebe es halt auch äh, ungewaschen, mhm. weil das das Garn natürlich deutlich robuster macht. Das ist sehr viel kompakter vor dem Waschen und halt mit dem Spinnöl drin und so. Ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auflufen wird und dann gut wird. Aber es ist jetzt im Moment schon wirklich ein bisschen witzig. <lacht> das sieht wirklich aus wie Kartoffel, das du. Ja, und ich würde also zum Beispiel da kann man halt wirklich krass durchgucken. Also ja. man könnte da jetzt kein Oberteil draus äh, nee. draus machen und nichts drunter tragen nee, oder so. Keine Chance. Ja. Ja. Und ich bin mega
0: gespannt, wie sehr es aufflüft, ja. also wie dicht es hinterher ist und wie wie es fällt und wie es sich anfühlt und so. Weil ich habe es bei Elan natürlich gesehen. Also ist, erstens, ist es das andere Garn und ja. zweitens habe ich ja nicht anfassen können. Bei ja. dir werde ich es ja anfassen können, deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich selber komme natürlich einfach überhaupt nicht dazu, deswegen lasse ich dich das mal. Also
1: Ja, das klingt so halt. Auftragsarbeit. Nee, nee, ich, ich bin froh, super. wenn du das machst. Äh, genau. Und das Problem ist halt, dass ich den kompletten Mai und den Anfang Juni eigentlich, ich bin komplett ausgebucht und bin froh, dass ich mein Strickzeug überall mitnehmen kann mhm. und dann fahre ich vier Wochen in Urlaub, ja. hoffentlich. Mhm. So, so. Da werde ich auch kein Lebra mitnehmen. <lacht> ja. Genau. Also insofern weiß ich noch nicht, wann ich das Projekt fertig mache, aber es liegt vorwurfsvoll auf meinem Esszimmer-Tisch und Guck eigentlich ich könnte ich ja zumindest jeden Abend mal eine Viertelstunde und dann wäre es auch bald fertig, aber mal gucken. Aber soll ja Spaß machen. Ja, war jetzt auch wieder ein bisschen länger. Aber äh, ich dachte, ich lasse euch mal teilhaben an meinem... Ich mache das hier mal eben schnell und ich weiß ja, wie das geht. Und ist nicht so schlimm, dass ich das so lange nicht gemacht habe. Und ich kann problemlos drei Sachen ändern. Äh,
0: ja. ja, okay. Na gut, aber am Schluss wird es bestimmt super. Ich gehe davon aus. Ja.
1: Und färbst du noch was davon? Äh, von der Stoffbahn nachher? Mhm. Ich habe im Moment den Plan. Also je nachdem, wie groß es wird, fände ich cool, zwei oder drei Kissen draus zu machen mhm. und die dann in verschiedenen Farben zu färben. Mega. Ja, und dann will ich eigentlich aber auch unbedingt mal gewebtes Rule, äh, gefärbtes Rule verweben. Mhm. Für so ein Karo-Muster dann? Genau, ein Karo-Muster, aber halt so in verschiedenen Grautönen. Das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr geil ja. vor. Also dem Naturgrau und dann so ein bisschen dunkler und noch ein bisschen dunkler und ja. so eher subtil. Mhm. Das stelle ich mir sehr schön vor, aber eins nach dem anderen. Und wenn es äh, gefärbt ist, ist es halt automatisch gewaschen. Ja. Deswegen wollte ich für den ersten Versuch jetzt erstmal das Ungewaschene nehmen. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: Ja, das nächste schon, Segment äh, ist auch
1: nur von mir, ne? super. Kommen wir zum Shopping. Du ja zumindest deine zwei Häkelnadeln noch erwähnen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch was gekauft, aber ich weiß nicht, ob, also,
1: ich habe halt doofe
0: Häkelnadeln, deswegen habe ich mir neue Häkelnadeln gekauft und habe mir dann, weil mir aufgefallen ist, dass immer wenn ich Pullis anprobieren will, dass die Seile zu kurz sind, habe ich mir auch noch lange, lange Seile dazu bestellt.
1: Fertig. Jetzt ja, 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 ja. Genau, ich habe aber schon erzählt, dass ich mir den 20-10er und das 10 10 W-Platt ge gekauft habe. Insofern ist das jetzt schon nichts Neues mehr. Und dann habe ich mir noch die Ashford-Klemmen dazu gegönnt, noch weitere. Zum einen habe ich eine verloren und zum anderen fand ich die zwei, die ich vorher hatte, auch immer schon zu wenig. Mhm. Auch wenn ich ehrlich gesagt finde, dass die absurd teuer sind. Weil sie halt von war, das ist ein Stück Metall mit einem Gewinde unten dran, eine Flügelmutter, und ein Stückchen Holz. Und was kostet die? Kostet irgendwie 12 Euro oder What? für zwei Stück, ja, ah, ja. Ach, für zwei Stück. Okay. Ja, okay, glaub, wie ist das? Ja, aber also ja, mhm. trotzdem. Und eigentlich, denke ich, müsste man das mit Mitteln aus dem Baumarkt selber machen können, aber das habe ich jetzt jahrelang nicht getan und naja. Ja. Genau, weil ich, weil ich schon bei Bollschaft ]es. bestellt habe, habe ich dann auch noch neue Farbe gekauft, weil <lacht> so, volle Farben kann geht. man ja mal, ja. genau. Hab ich so, also so, ich habe ja bisher vor allem mit Magenta, Zyan Gelb gearbeitet und habe jetzt mal so ein paar von so zwei, drei Herstellern so ein paar spezifischere Farben gekauft, einfach mal um zu gucken, was man cool. damit so anstellen kann. ja Genau, dann hatte ich schon gesagt, dass ich mir diese ganze Baumwolle gekauft habe in Nürnberg. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu stricken. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich vier Farben dagelassen habe. Also es gibt die in zwölf Farben und ich habe nur acht gekauft. Und das Türkis, was eigentlich voll in mein Schema passt, finde ich, passt von der Tonalität überhaupt nicht da rein. Aber die drei anderen... Ähm, Finde ich echt gesagt, alle total... Also dieses etwas dunklere Rot mhm. und ein helles Grau und ein etwas dunkleres Grau. Also die fand ich alle noch so super, dass ich ähm, die noch bestellt habe online.
0: Hast du eigentlich einen äh, Algorithmus für diese Farben? Nö. Nee. Wow. Ja. Okay, also du entscheidest, wenn du fertig bist mit dem Streifen, auf ja. welche Farbe du
1: gerade Bock hast. Ja. Geil. Also in dem ähm, in der Vorlage in dem Laden war das Bündchen in diesem orange -braun Ton was auch immer das da ist. Ja. Und das... Ähm, und der Kragen in dunkelblau mhm. und das hat mir beides gut gefallen, dass ich das glaube ich beibehalte, ja aber alles dazwischen mache ich Freestyle. Ich finde ja, was ich auch schön, also das finde
0: ich auch gut, ich habe das Foto ja gesehen und ich fände es aber auch glaube ich cool, wenn die Bündchen alle die gleiche Farbe hm, haben, ja, weil das rahmt das dann irgendwie ja. so, dieses Bunte dazwischen,
1: aber ich lasse mich überraschen, was da, ja. was da kommt. Genau, also da habe ich noch von nachbestellt, was jetzt heißt, dass ich in Summe auf jeden Fall deutlich zu viel Garn habe, <lacht> muss ich halt noch was zweites draus Zu viel Garn. <lacht> ja ich habe diesen habe ich nicht Pulli verstanden genau und dann habe ich äh, weil ich da in dem Laden äh, genau weil ich mich vorher an diesem Elizabeth Shawl so geärgert habe da habe ich vor Jahren mal nicht genug Maschenmarkierer gehabt und habe deswegen so aus Faden kleine Mini Maschenmarkierer ge, äh, gebastelt mhm. und die nerven mich aber voll beim Stricken mhm. Also ich ja, okay, du investierst jetzt hier mal in deine Lieblingsmaschenmarkierer und äh, habe dann von Coco und Nitz diese... Das ist diese beschichteten Ringe? Ja, diese beschichteten Ringe und da hatte ich bisher nur die großen und habe da jetzt die kleineren von, weil die in dem Lace-Tuch viel weniger äh, aufdrängelig sind. Mhm. Äh, genau, und hab, äh, die diesen halt nicht ganz günstig, aber ich finde sie wirklich mit Abstand die besten, die mir bisher untergekommen sind und deswegen habe ich da noch welche von gekauft.
0: Ja, cool. Ja, bei den Farben, ich muss sagen, ich... Ähm würde ja super gerne mal Neon färben. Ich mhm. habe aber tatsächlich nur eine Firma gefunden, die überhaupt Neonfarben anbietet. Das mhm. ist Dama. Mhm. Und ich habe nur einen eine Anbieterin genau genommen in Deutschland gefunden, wo ich die kaufen kann. Was ja. irgendwie nicht. Wie kann das nicht sein? Habe ich das Gefühl? Aber vielleicht mhm. doch. I don't know. Und da sind die Versandkosten so hoch, dass ich denke, ey, ich will mir jetzt nicht direkt fünf Farben bestellen, ja. sondern vielleicht. Ein oder zwei und dann zahle ich aber für die Versandkosten das gleiche wie für die Farben. Das funktioniert für mich irgendwie überhaupt nicht. Äh, kann, kann mir irgendjemand sagen, wo ich so Neonfarben herkriege ohne,
1: ohne das? Das fände ich super. Sag doch mal, ob es irgendwo in Deutschland äh, Säurefarben, Säurefarben ja. in Neon gibt. Finde ich auch spannend. Ja. Und ansonsten kannst du mir ja mal den Shop nennen und vielleicht können wir ja zumindest die Versandkosten teilen.
0: Ah ja, ja da können wir drüber reden, da bin ich dabei. Hervorragend, okay. Äh, gut. Gelerntes Zeug. Da ich ja nur diesen langweiligen Kram gekauft habe, sind wir beim gelernten Zeug, genau.
1: Was ein bisschen lustig ist, weil wir... Das gleiche gelernt haben. Sehr ähnliche Dinge gelernt <lacht> haben. Aber nachdem ich meins schon gespoilert habe, würde ich das jetzt einfach zuerst erzählen. Ja, genau, ich habe äh, nochmal aufgeschrieben, dieses Set in Sleeves zu konstruieren. Also in dem Buch von Amy Herzog, als sie beschreibt halt sehr genau, wann und für welche Fälle man eingesetzte Ärmel haben will und dass die halt schon für die Beweglichkeit und, also die kommen halt am ehesten der Geometrie des menschlichen Körpers nah, so. Okay. Ähm, also wenn man was haben will, was halt irgendwie eng anliegt und sich gut mitbewegt, so, dann ist das halt schon so nah das Optimum. Mhm. Und je nach Garn verzeihen die anderen halt mehr oder weniger und so. Und äh, das fand ich jetzt nochmal echt cool, weil sie halt auch so sagt, okay, also standardmäßig machst du mal hier so da zweieinhalb Zentimeter und da ein Zentimeter und dann guckst du mal, wie viele Maschen du noch übrig hast und wenn das nicht mehr als 30 Prozent von deiner Armhöhe sind, dann ist alles cool und ansonsten verteilst du da noch Maschen hin und hier noch Maschen hin und dann machst du hier noch und da noch mhm. und wer eher ein breiteres Verhältnis hat, der macht es vielleicht eher so und wer ein schmaleres Verhältnis hat, macht es eher so und so und das fand ich wirklich cool, weil das halt so, das ist meine Art, wie ich über sowas nachdenke, ja. das war für mich irgendwie nochmal echt ein Augenöffner und ich hatte das alles schon mal irgendwann gelesen, aber... Das ist ja nochmal was völlig anderes, wenn man dann ein Projekt vor der Nase hat. Und ja. wenn das jetzt halbwegs klappt mit diesem Pulli, habe ich auf jeden Fall Bock, ähm, mehr davon zu stricken, mehr aus diesem Buch, also aus diesem Buch ist gut, aber mehr auf Basis dieses Buchs zu machen, ja. weil mich das halt, ich habe das jetzt nochmal ganz anders verstanden, als ich es vorher verstanden hatte. Mhm. Und vielleicht könnte ich so auch mal, keine Ahnung, ich bilde mir einen Racklern schon prinzipiell verstanden zu haben, aber ich <lacht> könnte mir gut vorstellen, dass es da auch noch was zu lernen gibt sozusagen. Ja, bestimmt. Das ist ja
0: alles immer ähm, ein Fass ohne Boden, ja. wenn man da einmal rein. Ja, ähm, ja ich habe ähm, nicht das gleiche, ich habe keine Set in Sleeves gelernt, also keine eingesetzten Ärmel gelernt, aber Contiguous Shoulder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also eine
1: Übersetzung im Internet war eben die Zusammenhangsmethode. Okay. Ähm, also es geht darum, also es geht ja schon darum, dass die Dinge zusammenhängen. Also ja. am Stück. Schultern genau. am
0: Stück. Genau, also es ist halt eben nicht so, dass man hinterher was zusammennähen muss, aber es sieht aus wie ein eingesetzter Ärmel und wie eine Armkugel. Oben. Schulter am Stück könnte man auch beim Metzger bestellen. Ne? Ja, könnte man, auf jeden Fall. <lacht> ähm, sehr schön. Contiguous Shoulder, Schulter am Stück. Ähm, und das Prinzip ist irgendwie, dass man, also man hat am Ende quasi eine Naht oben auf der Schulter, äh, von der aus immer Maschen zugenommen werden, die dann vorne und hinten, äh, in das Vorder bzw. Vorder- Rückenteil einfließen und dann am Ende der Naht äh, macht man quasi ganz viele Zunahmen, die dann sich so auf, wie sagt man, fächern in, mhm. in den Ärmel äh, quasi und äh, ich kannte das Prinzip, ich habe es aber noch nie gestrickt und jetzt habe ich es gestrickt und ich muss sagen, ich bin äh, von, der, von der Optik total begeistert, ich finde es sieht super gut aus, ähm, es hat den Vorteil, dass man nichts vernähen muss, also würde ich auf jeden Fall nochmal machen, Haken ist, da ich ja jetzt erst gerade die langen Seile <lacht> bekommen habe, ich habe es noch nicht anprobiert, ja. obwohl ich schon fast fertig bin, deswegen weiß ich nicht, wie gut die sitzen, mhm. aber ich glaube, bei denen ist es so, dass man da schon gucken muss, dass man wirklich auch gut den Schulter, wie heißt das, Scheitelpunkt mhm. äh, trifft, weil sonst rutschen die, glaube ich, hoch ja. oder hängen irgendwie runter und stehen dann ab, das sieht es auch nicht, also es ist eher was mit sehr konkreter Passform. Ja, man muss sehr genau die Schulterbreite wissen quasi. Genau. Ne? Und ja. entweder äh, spannt man das dann so, dass es passt <lacht> oder man strickt es direkt so, dass es passt. Im <lacht> besten Fall natürlich Zweiteres. Ja. Aber das hat, macht auf jeden Fall Bock, das zu stricken und es war mal wieder was Neues und das äh, fand, ich, fand ich ganz erfrischend.
1: Das war sehr lustig, weil wir eben uns kurz fragten, ob das jetzt quasi das Gleiche ist, wie ich gelernt habe. Ja. Und technisch natürlich nicht. Also eingesetzte Ärmel ja. sind eben genau, also das vom Wort sind <lacht> ja. das genaue Gegenteil. Aber äh, ich fände trotzdem spannend, das am Ende mal flach hinzulegen und mal zu gucken, wo verlaufen da jetzt welche Linien. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: ja. Gutes Zeug hätten wir noch. Hm. Du, ich? Ja, möchtest hm. du? Nee. du doch mal. Du, du könntest uns noch mit Wolle anschließen. Ich hab, ah ja, habe mal, was
1: Wolliges. Ich habe ja erzählt, dass ich in Nürnberg war und war da, also ich in der Regel, wenn ich verreise und ein bisschen Zeit habe, gerade in Städten, suche ich mir irgendwelche Wollläden raus und steuere die an. Gar nicht, weil ich unbedingt jeden Wollladen der Welt gesehen haben muss, sondern weil die oft halt in irgendwelchen Wohngebieten sind oder in irgendwelchen anderen Gebieten und vielleicht nicht unbedingt da, wo die touristischen Highlights mhm. sind und man dadurch ganz oft noch mal so ein Spaziergang durch die Stadt, wie die, wie die Leute, sie erleben, die da wohnen. Ja, äh, ja cool. Macht. Guter Punkt. Genau, und das, also das ist für mich so mein Vehikel, um Städte von der anderen Seite kennenzulernen. Genauso wie in den Supermarkt gehen. Das mache ich ja auch total gerne.
0: Da, ja, das hast du mit meinem Vater gemeinsam, der hat das auch mal sehr gerne
1: gemacht. Ich liebe es. Wirklich. Auch fremde, also
0: besonders im Ausland fremde Produkte. Also ja, wenn, voll. wenn so Hefte anders liniert sind oder so, ist der ausgerastet vor Glück.
1: Ja, genau. Und äh, genau, und so habe ich mir dann auch in Nürnberg ähm, Wolladen gesucht und ähm, hab dann mal einen angesteuert, der sogar relativ zentral war, ganz in der Nähe unserer Jugendherberge, aber also so in der Altstadt, wo ich aber trotzdem, glaube ich, sonst nicht vorbeigekommen wäre übrigens. <lacht> und dann also, falls jemand von dem Laden zuhört, no ja. offense, aber ich habe so vom vom Auftritt im Internet und auch von außen gedacht, so ja, pff, so ein bisschen Standardindustriegarne und ein bisschen piefig und hm, ja, der Laden heißt Tolle Wolle. Ja. Und dann bin ich da rein und habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt handgefärbt ist da, Ich glaube nicht. Äh, also schon Industriegarne. Mhm. Aber eine irrsinnige Auswahl.
0: Vor allem eine irrsinnige Farbauswahl. Und ne
1: alles in allen Farben mhm. und dann total toll arrangiert. in so, Also es ist wirklich keine große Grundfläche, aber deckenhohe Regale, so Altbaudecken hoch. Mhm. Also bestimmt dreieinhalb Meter. Und dann auch noch so mit einem Gefühl für Farben arrangiert. Ja. Also dieser, dieser das war ein Traum, wenn Fotosan. man sich nur reinstellt und ja. sich einmal im Kreis dreht so. Und noch dazu halt ganz viel auch ungewöhnlichere Materialien, also relativ viel mit Rami, mit Leinen, mhm. mit recycelter Baumwolle. Also wirklich wenig, also die, ja, die hatten auch eine Standard Merino da, mhm. aber auch ganz viele andere Sachen. Mhm. Ähm, von Norogarn, was ich noch nie vorher irgendwie in der Hand hatte, so, ein, mhm. so einen fetten Tweet, wo ich am liebsten direkt zugeschlagen. Der war dann aber so teuer, dass ich dachte, nicht ohne Projekt, Laura. Ja, das ist echt. Und ähm, ich finde die auch immer super schön und denke dann auch mal so, oh, pff.
0: Also, ach, da überlege ich mir mal was für. Oh, ich hab, wirklich, aber ich habe, glaube ich, ein schönes Projekt für dich, für einen Norogarn. Aber, aber es ist ein dickes. Es ist ein dicker Tweet -Single. Ja, Ich, ja, ich gucke gleich mal. Ich, muss mal. ich muss den sowieso erstmal suchen in meinen äh, Favoriten. Ja. Ich, und
1: dann halt auch, also die hatten so. Ja, im Prinzip die, die man so kennt, ne, irgendwie Lang und Co. Aber halt oft hast du ja in so Läden, dass die dann nur ein oder zwei von diesen großen Marken haben. Und ja. die hatten halt gefühlt alle. Also ich habe jedenfalls keine vermisst. Ja. Und die hatten aber auch Ito und Noro, also so. Ja. Das war, und genau, eine irre schoppel zauberwahl auswahl wie ich sie auch noch nicht gesehen hatte vorher. Okay. So. Und Regia und Opal und so. Also auch, also einfach wirklich eine krasse Auswahl, so. Ja, und, und auf wenig Platz, hast du ja auch gesagt. Ne? Auf super wenig Platz. so Und dann meine Lieblingsmaschenmarkierer und Nadeln auch von mehreren namhaften Firmen und so. Also es war wirklich, das sah von außen, als könntest du da Prümnadeln kaufen. Aber nein, also ja. es war wirklich, die wissen offensichtlich, was sie da tun. Und die Beratung war auch noch gut. Und das Einzige, was ein bisschen witzig war, ich habe dann nach dem Muster für diesen Pulli gefragt. Ja. <lacht> und die Dame, die den offensichtlich gestrickt hat. Hat so, weil du eben schon, ne? schöne Grüße, Mama, meine Mutter angesprochen, ne? Von mir
0: auch nochmal schöne Grüße.
1: Und auch an deine Oma. Die äh, die hat sich offensichtlich, so wie sie immer Pullis strickt, so ein Pulli hingekritzelt. Also so wirklich sehr. So, ja. Auf so Karo-Papier. Ah oh ja, hier und dann so, 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 und dann irgendwelche Zahlen da dran. Also wirklich. Mit so. Äh, Schrägstrichen getrennt, und wir haben der, weil wir ja immer nur nach englischen Anleitungen <lacht> stricken, weil auch echt viel gerätselt, ne? Ja, ja, genau, und ja. es war wirklich, aber es war halt nicht mal mit, also es war nicht mal danach noch einmal schön geschrieben von Hand oder so, ja. sondern es waren ganz offensichtlich ihre Notizen einmal über den Kopierer gejagt. Ja. Es, es, es war irgendwie sehr sympathisch, aber ich war ein bisschen lost danach. Mhm. Ich, deswegen habe ich es jetzt am Ende halt anders gemacht. Aber sie hatten es da, also ich meine, ne? So. Ja, Und. Sehr, sehr. Ähm, ja, das war wirklich ein geiler Laden. Also wenn ihr irgendwie da mal in die Nähe kommt, ich war wirklich beeindruckt. Und Nürnberg ist auch eine ganz hübsche Stadt. Auf jeden Fall, ja. Kann man mal rum. Ich war auch von Nürnberg beeindruckt. Weißt du zufällig, was es für ein
0: Noro war? Weil lustigerweise ist dieser Schal an den ich denke, tatsächlich aus Norowolle gestrickt. Noro Kiso
1: steht hier. Äh, ich weiß den Namen nicht. Äh, Balki. Aber wenn du äh, den nächsten Punkt erzählst, dann äh, kram ich das Foto raus. Dann sage ich dir noch, wie er heißt, dann kannst du mal gucken. Mhm.
0: Se Self-Fringing Shawl. Also einer, der sich selbst äh, franzt. Selbst genau. franzender Schal. Der hat nämlich am Schluss, also ich habe mir mal angeguckt, wie die Konstruktion ist. Äh, am Schluss lässt man quasi Maschen fallen und aus dem Garn, was man dann hat, dreht sich automatisch. Also weil man dann ja lockeres, also lose ja. eine lose rumhängende Schlaufe hat, dreht die sich miteinander ein und
1: dann hat man automatisch einen Fringe, also eine, okay. eine Franse. Ich zeig dir, wie es aussieht. Das muss dann aber schon aus einem Single-Garn sein quasi, oder? Ja, so sieht's aus. Wir verlinken euch das. Das also. ist ja abgefahren. Finde ich auch. Äh, wie gesagt, wir verlinken euch das, dann könnt ihr auch was aus Nord Also Kiesel auf stricken. dem Foto, was ich äh, von dem Garn gemacht habe, von dem ich eben geredet das habe. da habe nicht ist der Name nur in Japanisch. Die komme aus Japan, oder? Also jedenfalls in einer Schrift, die ich nicht lesen kann. Super. Könnte aber ansonsten schon hinkommen. Wir finden das mal raus.
0: Ja, sieht ziemlich danach aus, finde ja. ich.
1: Ja. Okay. <lacht> Witzig. Sehr geil. Gutes Foto auch, Laura, danke. Ja. Ich mach mal ein Foto.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du das ja nicht mal
1: abkopieren und
0: irgendwie durch Google Translate jagen. Schwierig. Aber umgekehrt. Und dann könntest du die Zeichen vergleichen. <lacht> ich glaube, es ist ja. einfacher, Fotos von Strengen zu vergleichen, Ach, ehrlich gesagt. Ach, ähm, ich hätte eine Podcast-Empfehlung.
1: Mm, sehr gut. Habe äh, ich, Hab ich hätte... schleifen lassen in letzter Zeit.
0: Ähm, und kennst du diesen Podcast hier? Nein. Okay, äh, dann ist es auch eine Empfehlung für dich. Mhm. Wir haben ja schon mal. Oder ich habe, glaube ich, schon mal das Buch von unserem Kollegen empfohlen. Das Register mhm. heißt es. Auf jeden äh, Fall hast
1: du das getan. Und
0: er heißt Marcel Mellor. Und Marcel äh, schreibt auch einen der, wie ich finde, besten Newsletter überhaupt. Deswegen, also einer der wenigen Newsletter, die ich abonniert habe und auch lese und immer super spannend und interessant finde. Und diesen Newsletter gibt es jetzt quasi auch als Podcast. Ähm, die erste Folge ist raus ist nicht so standardmäßig so eine Folge 0, wo er sich mal vorstellt und so, sondern der geht direkt in die Vollen Sehr und hat schön. sich direkt ein schönes Thema rausgesucht. Thema: Das erste Thema ist ähm, Tempolimit. <lacht> hat sich auch selber im Podcast gefragt, warum er sich eigentlich direkt so ein Reizthema ausgesucht hat. Aber dann ähm, Ja, weil einfach kann ja jeder. Genau, und ich muss sagen, ich höre Marcel halt super gerne zu, mhm. weil der so ordentlich redet. Der redet so, wie ich meine Wohnung gerne aufgeräumt habe. Aber dabei nicht unsympathisch. Überhaupt der redet nicht. redet nicht robotermäßig. Nee, oder? gar nicht. Und auch gar nicht, es klingt gar nicht wie abgelesen oder so. Ist es auch nicht, soweit ich weiß. Also er macht sich bestimmt Stichpunkte, aber es ist bestimmt nicht vorformuliert. Und der ist einfach so, so sortiert, dass es sehr entspannend ist, ihm zuzuhören, finde ich. Ähm, und dann ist es auch noch super interessant und lehrreich. Also ich habe total viel gelernt. Äh, auch über das Tempolimit, aber auch über andere Dinge. Ähm, und es war, ich hatte so eine Situation im Urlaub, wo ich, meine Schwiegermutter war ja mit im Urlaub. Wir saßen auf der Terrasse. Ich strickte, sie äh, spielte, ich sage jetzt mal Candy Crush, aber irgendwas auf ihrem Tablet. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie stört, wenn ich was... Höre nebenher, so ohne Kopfhörer. Und äh, dann hat sie so, jetzt, ich will nicht sagen genervt, weil die ist nie genervt, aber so, hm, ja, mach doch so. Dann habe ich es angemacht und dann habe ich gemerkt, so nach, so nach drei Minuten oder so, guckte sie nicht mehr auf ihr Tablet, sondern guckte so auf mein Handy und ich merkte, dass sie zuhörte. Ja. Und irgendwann hat sie das Tablet ausgemacht, zur Seite klingt sich so über den Tisch gelehnt, so Richtung Handy, und hat wirklich total gebannt, den ganzen Podcast
1: durchzugehört. 20 Minuten die erste Folge habe ich gerade ja, gesehen. Ja, genau ja. so
0: ungefähr. Und ähm, war total begeistert und meinte, das also, sehr, also wirklich ein sehr guter Podcast. Und sie hat keine, also ja. sie hat jetzt keinen Vergleich, aber sie war offensichtlich direkt gefesselt. Ähm, deswegen kann ich das hier mit sehr gutem Gewissen empfehlen. Ähm, der Podcast heißt Tech is good, also Technik ist gut. Und das ist, beschreibt auch seinen Mindset
1: das Ja, ich finde das so, also Marcel schreibt auch immer wieder wirklich tolle Twitter-Threads. Ja. Und ich, ich würde ja sagen, so ein bisschen, also ein bisschen ein Tech-Philosoph. Ja. Also der hat halt Ahnung von Technik und denkt aber in gesellschaftlichen Kategorien über Technik, nach. genau. Und das finde ich wirklich generell schon cool. Und wenn es das jetzt als Podcast gibt, meine Güte. Ja, ist richtig gut. Also, es ist
0: äh, nicht viel mehr drin als im Newsletter, aber wenn man eher so der Wer ja, ist das? Ja, ich auf jeden Fall. ja. Als der äh, Lesende, dann ist das genau das Richtige. Mega. Und er hat schon gesagt, nächste Folge ist eine Dreiviertelstunde. Ich habe gesagt, ich habe nur einen Kritikpunkt, ist zu kurz. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, uneingeschränkte Empfehlung. Tech is good von Marcel ja, Meloir.
1: Ähm. Ich mache mal meinen zweiten Punkt. Mhm. Ich war ja in Nürnberg und ich habe mich gefragt, ob ich schon mal erzählt habe, was ich da gemacht habe, beziehungsweise wie ich die letzten zwei Jahre mich quasi darauf vorbereitet habe, dahin zu fahren, ohne es zu wissen. Ich glaube, ich habe das hier noch nicht erzählt. Nee, ich, also mir jetzt nicht bekannt vor. Okay, dann hole ich ein bisschen aus. Ja. Äh, weil, was erstmal komisch klingt, ist, was ich da gemacht habe. Ich war mit Freunden da. Und wir haben uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. <lacht> Yay, Urlaubszeit Rein privat in Freizeit. Ja, freiwillig. Genau, also wir kommen alle aus dem Jugendverband und haben angestoßen durch diesen Jugendverband uns vor zwei Jahren getroffen, mit dem Ziel, eine Gedenkstättenfahrt nach Theresienstadt zu machen. Mhm. Ein ehemaliges Konzentrationslager, was heute in Tschechien liegt. Mhm. Und Ziel war es, so ein bisschen... MultiplikatorInnen zu finden, die sich im Rahmen dieser Fahrt damit beschäftigen, wie kann man eigentlich mit Kindern und Jugendlichen über dieses Thema reden und arbeiten. Genau, und dann haben wir uns im Februar auf dem Vorbereitungswochenende getroffen. Das war super intensiv und sehr emotional und es ging schon ganz gut ins Eingemachte. Ja, und dann kam Corona. <lacht> und Tschechien war auch noch quasi die Ersten, die die Grenzen sicht gemacht haben. Und es war halt klar, okay, wir können nicht fahren. Es ja. wäre in den Osterferien gewesen. Und dann hat sich irgendwie aus so einem Bedürfnis heraus, haben wir uns dann immer abends in einer Zoom-Konferenz getroffen, anfangs jede Woche Donnerstag, mhm. beziehungsweise nicht Zoom, aber Videokonferenz. Und äh, inzwischen treffen wir uns jetzt seit einem guten Jahr oder so nur noch alle drei Wochen, aber das machen wir immer noch. Und dann hatten wir irgendwann gesagt, okay, aber nächstes Jahr fahren wir nach Theresienstadt. Mhm. Dann hatten wir gebucht mhm. für Ostern 21 und konnten dann natürlich auch wieder nicht fahren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir buchen jetzt nicht nochmal Tschechien, sondern bleiben <lacht> mal in Deutschland. Wir wollen aber unbedingt wegfahren.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und wir haben uns auch die ganze Zeit immer mit so Themen beschäftigt. Also wir haben Bücher gelesen, Filme geguckt, Dokumentationen, haben danach darüber geredet. Haben letztes Jahr im Sommer irgendwie so vom Jungen Theater Bonn, die haben ein Stück gespielt, was irgendwie so in den Themenbereich fiel. Und dann haben wir das quasi online zusammen geguckt und danach darüber geredet mhm. und so. So Zeug haben wir jede Menge gemacht. Genau, und dann... Ähm, Deswegen sind wir jetzt nach Nürnberg gefahren und haben da, ja ich will nicht sagen zufällig, aber wir, sind, wir, wir hatten erst den Plan nach Nürnberg zu fahren und dann den Plan, das zu tun, was ich jetzt erzähle. Mhm. Nämlich, wir sind da angekommen dienstags und haben erstmal eine Stadtführung gemacht, bei einem fantastischen Verein Geschichte für alle e.V. Wenn ihr mal in Nürnberg seid, macht auf jeden Fall so eine Stadtführung mit. Das war Geschichte wirklich toll. für alle? Geschichte für alle. Mhm. Cool. Und genau, irgendwie Guter sehr… Name schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die waren super… Und da ging es aber spezifisch um Nürnberg in der NS-Zeit. Und dann haben wir uns mittwochs Fahrräder ausgeliehen und haben uns das Reichsparteitagsgelände angeguckt, was ein Riesenareal ist, und sind dann da mit den Rädern rumgefahren und haben uns so auf eigene Faust damit auseinandergesetzt. Ähm, Donnerstag sind wir nach Dachau gefahren, in die Gedenkstätte vom ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Ähm, also haben quasi uns mit den Parteitagen beschäftigt, vor dem Krieg, so, also mit diesem irrsinnigen... Spektakel, mhm. muss man ja einfach so sagen, haben uns dann äh, mit dem äh, mit Konzentrationslagern beschäftigt an dem Donnerstag und Freitag waren wir dann in dem Museum zu den Nürnberger Prozessen, die ja danach stattgefunden haben und die irgendwie das Völkerrecht mitbegründet haben, nachdem wir heute leben, handeln, wie auch immer und das war irgendwie so ein krasser Spannungsbogen mhm. Also wir haben das schon absichtlich dann so in diese Woche sortiert, aber ich hätte nie erwartet, wie sehr, mich, also ich war schon zweimal in Gedenkstätten und wusste, dass mich das emotional relativ mitnimmt, das war aber beides zur Schulzeit so und das war jetzt als Erwachsene Frau schon mal ganz anders, mhm. ähm, aber ich hätte nie erwartet, wie sehr mich das emotional abfedert, da freitags mir noch diese Prozesse anzugucken mhm. und sich quasi anzugucken, wie ging man dann irgendwie oder hat man versucht, da zivilisatorisch mit umzugehen, so. ja eben nicht alle an die Wand zu stellen, sondern irgendwie Prozesse durchzuführen. Mhm. Und das war wirklich, das hat mir wirklich gut getan, das war wirklich krass so. Und insgesamt war es aber natürlich eine super harte und anstrengende Woche. Ja, glaube ich. Aber es war auch cool, weil halt, also wann findet man denn schon, wir waren neun Leute, mhm. und wann findet man denn schon mal so einen Freundeskreis, der dann Bock hat, sowas miteinander zu machen, so, also irgendwie. Ja,
0: voll, und also ich meine, gerade, wie du sagst, ne, wer das so emotional mitnehmend ist, dann will man ja auch jemanden haben, mit dem man drüber reden kann. Voll. Und vielleicht ja auch nicht immer nur eine Person, weil vielleicht nimmt die Person das dann auch so sehr mit, dass sie vielleicht gar nicht drüber reden will naja. oder kann, also es ist, glaube ich, gut, das in so einer Gruppe
1: zu haben, und äh, ja, es klingt super, also. Ja. Das war jedenfalls, deswegen wollte ich das hier mal erzählen, weil das auf jeden Fall gutes Zeug ist und weil es aber auf den ersten Blick nicht unbedingt wie gutes Zeug klingt. Das stimmt. Ja, <lacht> auf,
0: das stimmt. Wir haben uns... Ich habe mir eine Woche Urlaub genommen, um und mich ein bisschen mit, mit zu beschäftigen. Ja, sehr schön. Ja. Okay. Ähm, ich hätte als zweites hier was drin, was eigentlich habe ich grob schon mal, also nee, habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, aber in einem anderen Kontext. Ähm, ich habe ja vor, nee, letztes Jahr, mhm. ziemlich genau um diese äh, <lacht> Jahreszeit, Jahr um <lacht> habe ich ja äh, ausgemistet nach Marie Kondo ähm, und habe jetzt auf Mallorca festgestellt, dass wenn ich Zeit habe, also sprich, nicht noch einen Job wo ich jeden Tag schon irgendwie alles von mir reingebe ähm, und noch ein Freund, also doch, den hatte ich auch mit dem Urlaub, aber so, wenn ich keine Verpflichtungen habe, dass ich wirklich eine intrinsische Motivation habe, Dinge auszumisten, mhm. solange ich weiß, was ich mit dem ausgemisteten Zeug mache. Mhm. Und das ist bei kaputten Sachen total einfach, die schmeiße ich weg, aber bei Sachen, die nicht kaputt sind, nicht. Und auf Mallorca ist es tatsächlich so, dass es da so eine ähm, Spendenannahmestelle gibt, die nehmen, ich schwöre, alles also von Deko über, was man nie loskriegt, Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken, mhm. äh, also den ganzen Textilkram. Gläser kriegst du auch in Deutschland, kannst du völlig vergessen, ja. habe ich das Gefühl. Und die nehmen alles und freuen sich auch über alles. Und das ist das absolute Glück für mich, weil mhm. ich mache bei uns die Schränke leer. Es ist alles nicht mehr so vollgestopft, alles ist luftig. Man kommt überall ran, man muss nicht, weiß ich nicht, wenn man einen Topf rauszieht, zieht man aus Versehen fünf andere mit raus. Super geil. Ich habe so den Putzschrank aufgeräumt. Ich habe das ganze Kabuff ausgeräumt, also die Garage, in Anführungsstrichen. Mm. Es gibt ist keine Garage, sondern da stehen halt, weiß nicht, die Räder von meinem Bruder und seinem Mann drin. Und da steht meine Wolle natürlich drin. Und tonnenweise zum Beispiel verrostete Sonnenschirme für den Strand. Ja, und die kann man, okay, die habe ich entsorgt, die habe ich nicht gespendet. Ja. Aber dieser ganze Krempel und das einfach mal loszuwerden, war so befreiend. Oh, und sehr ich, schön. Ich räume ja, also ich ich habe so ein Selbstbild von mir, dass ich nicht gerne aufräume. Aber offensichtlich räume ich schon ganz gerne auf, nur nicht noch nach der Arbeit. Mhm. Also das ist irgendwie, da ist der Akku einfach leer und dann habe ich da keine Lust mehr zu. Und dann fühlt es sich an wie eine lästige Pflicht. Aber wenn ich Zeit dafür habe, mache ich es offenbar
1: gerne. Ja, ich, also ich weiß, dass ich einfach so so Phasen habe. Ja. Also es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich da auch total Bock drauf habe. Aber ich habe irgendwie häufiger den Anspruch an mich, jetzt mal aufräumen und ausmistenz zu haben müssen. <lacht> genau. Und dann ist es einfach die totale Qual, ah, ja. und ich glaube, das strahlt auch aus auf die Phasen, wo ich vielleicht eigentlich Bock hätte, Ja. aber ja gelernt habe, dass das ja, dass ich ja nicht gerne aufräume. Ja, genau.
0: Ja, ja, vor, und ich äh, habe mir vorgenommen, dieses Selbstbild von mir, dass ich ja unordentlich bin,
1: mhm. äh, zumindest mal zu hinterfragen. Sehr schön. Ja, das Gefühl. Ja, ganz das gut. könnte ich mir auch mal vornehmen. Ja, und dann haben wir noch quasi. Zweimal Arbeit, weil das Beste ja immer zum Schluss und natürlich ist die Arbeit. <lacht> Arbeit immer wenn ist wirklich typisch mal wieder. Aber da müsst ihr jetzt mit leben. Ich fange an und du bist. Ist aber auch Schluss. nicht wirklich Arbeit. Ist nur nee, nee, genau. Dunstkreise. Ja. Aber das ist ja oft so. Ja. Ähm, ich erzähle, was wir eben gemacht haben. Wir sitzen nämlich übrigens das erste Mal seit Corona ja. wieder im Büro und nehmen auf, was wir früher total oft gemacht haben ja. abends. Und ähm, wir sitzen hier, weil wir eben zusammen einen Film geguckt haben hier im Büro. und äh Also nicht nur wir beide. Nee, genau, nicht nur wir beide. Ich wollte den äh, mit einer Freundin und Kollegin gucken und dann haben wir das hier einfach so öffentlich ausgeschrieben und da waren wir zehn Leute irgendwie. Mhm. Ne? Und haben die Popcornmaschine dazu geholt, die die Firma besitzt. Mega. Und äh, es war richtig schön. Äh, genau Und der Film war aber auch richtig schön. Und zwar haben wir geguckt, die Unbeugsamen. Mhm. Ähm, das ist ja ist schon eine Dokumentation, aber eine sehr mit filmischen Mitteln hübsch und äh, Unterhaltsam gemachte Dokumentation über die erste Generation Frauen im Deutschen Bundestag. Mhm. Und ähm, viel Zeitgeist, viele Bilder, viel, wo man sich denkt, was für Klamotten oder was für Architektur. Brillen. Brillen, Frisuren. Frisur,
0: genau. Freunde, Frisuren,
1: ja. Hütchen. <lacht> Hütchen. Hütchen, das war allein das Wort. Genau, und, ähm, aber eben auch einfach spannend, was diese Frauen sich da angetan haben, ehrlich ja, gesagt. Also es war, zwischendurch war es sehr, sehr lustig.
0: Ja. Ähm, ich war zwischendurch auch ein bisschen schadenfroh und zwischendurch konnte ich fast nicht hingucken, weil ich dachte, das kann nicht Realität gewesen sein. Ja. Also dieser Umgang von Männern mit Frauen
1: damals, Ja. absolut also dieses, unfassbar. Also wie man so triefend ganz offensichtlich Frauen so gar nicht ernst nehmen konnte. Ja. Also wirklich so gar nicht. Ja, null. Und das auch so ganz offen gezeigt hat im Parlament. Ohne ja. sich dafür zu schämen. Ja, null, genau. Ja. es war Offensichtlich war der Tenor, man muss die Frau, die da vorne steht, auslachen und zwar lauthals und mit Schenkelklopfern und mit auf den Tisch klopfen und mit Randale machen. Mit Schenkelklopfern. Und schön. Ja. also zwischendurch ja. wirklich sehr krass und aber einfach wirklich toll gemacht. Also es ist kein Film, der jetzt wahnsinnig betroffen macht oder so. Nee, gar nicht. Ähm, klärt ein bisschen auf und zeigt tolle Frauen und ähm, Genau, sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Würde ich sehr empfehlen. Äh, kriegt man so. Also ich habe ihn jetzt bei Apple gekauft. Kann man sicherlich auch bei anderen Anbietern. Man kriegt ihn zum Download. Man kriegt ihn, glaube ich, auch auf DVD. Mhm. Äh, ge, 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 gestreamt in der Flatrate kriegt man ihn, glaube ich, gerade in nirgendwo. Zumindest okay. habe ich keinen gefunden. Äh, genau, kann ich aber nur empfehlen. Äh, nicht nur für Frauen übrigens. Wir waren auch eben, Gott sei Dank, nicht nur Frauen. Da war ich ganz beruhigt. Nee, ganz im Gegenteil. oder?
0: War nicht so halbe, halbe sogar.
1: Ja, ungefähr. Ja. Okay. ja, nee, nicht ganz. Stimmt. <lacht> Ähm, genau, es passieren wieder tolle Dinge im Büro. Wir haben übrigens, ähm, genau, also, hier war ja lange sehr starkes corona vorsichtsmaßnahmen was mir immer sehr gut getan hat. Genau, und von dem haben wir uns vor zwei Wochen gelöst, was mich erstmal in eine totale Sinnkrise gestürzt hat, ja. weil ich, ich kam so aus dem Urlaub und plötzlich war hier irgendwie, äh, kaum noch Regeln, außer jeden Tag testen. Aber so richtig hat sich für dich doch, glaube ich, nichts verändert,
0: oder wart ihr nicht eh jeden Tag alle im Büro?
1: Ja, aber zum Beispiel war halt hier vorher Maskenpflicht auf dem Gang. Ach so, die ja. ist ja auch weg. Hm. Und es gibt jetzt wieder ein Restaurant, wo man gemeinsam essen kann. Das
0: stimmt, ja, wo man zusammen essen kann. Und diese beiden Dinge
1: haben mich wirklich so aus der Bahn geworfen, weil ich, ich hatte vorher festgestellt, dass ich mit Gruppendruck in der Bahn oder im Supermarkt oder so, habe ich überhaupt keinen Stress. Also ich hatte jetzt schon mehrfach Situationen, wo mich Leute im Supermarkt oder so angequatscht haben, dass ich ja keine Maske mehr anziehen muss. Das mir einfach. Das, wirklich? Das macht einfach. Das habe ich nur gehört, dass das passiert, aber das passiert wirklich. Ja. Ach du Scheiße. Ähm, und das also das da lache ich dann sogar eher drüber ja. so und dann habe ich aber gemerkt dass ich hier Krass, ey. wo halt das also wo es halt meine Gruppe ist da super empfindlich bin und ich hatte einfach total Angst, wenn ich jetzt mit Maske auf den Flur gehe, nach, wonach mir auf jeden Fall war, ja. dass mich Leute dann komisch angucken könnten. Leute, die mir wichtig sind. Ach so, ja, okay. So und ähm, genau. Also Über dich ich urteilen sozusagen. Ja, ja, genau. Ich ja. wollte auf keinen Fall negativ auffallen in dieser Gruppe hier. Ja. Im Supermarkt ist mir offensichtlich egal. Ja. Genau und ich äh, habe jetzt aber einfach die letzten zwei Wochen noch weiter Maske getragen, weil ich das für mich gerade ganz gut das finde auch, und ja. esse nicht drin in großen Gruppen, aber muss ich auch gerade nicht, weil geiles Wetter ist. Esse ich sowieso mal draußen. Genau, so. Aber das war schon, das hat mich ein bisschen überrumpelt. Aber jetzt passieren ja halt wieder so Dinge. Also wir haben heute diesen Filmabend gehabt, morgen haben wir Frauenabend draußen allerdings draußen. Dabei, ja. Genau. Ähm, ja aber der allem, Campus ist bei dem Wetter geil ist also wir könnten ihn auch drin machen. Ja, wir könnten ihn auch drin machen klar genau und am äh, kommenden Montag werden wir Nittenheit veranstalten ja. Ja, ich freue mich schon so vor allen Dingen auch mit neuen Kolleginnen die wir noch nicht kennen oder ja noch, also noch wir haben so halt kennen. also wir waren 150 Leute als die Pandemie begann und jetzt sind wir 300 ja so schaut's und aus das sind halt alles Leute die all diese Veranstaltungen die wir früher mal gemacht haben inklusive sowas wie einer Stricknacht überhaupt nicht kennen ja nur und vom Hören sagen ne? genau ja. früher haben wir hier mal ganz viele Gäste gehabt wie Gäste ja und Partys <lacht> gefeiert und äh, Computerspiele <lacht> gespielt ja. und Filme geguckt.
0: Und ja, ja.
1: Ja, also ja. Es, äh,
0: ist total, ich freue mich sehr. Ich bin äh, auch deswegen jetzt wieder jeden Tag im Büro. Ähm, ich habe das große Glück, dass, genau wie dein Team ja auch, äh, wir einen festen Teamraum haben, in dem wir sein können. Also ich muss mir keinen Arbeitsplatz buchen,
1: sondern ich kann da einfach hingehen und dann ist da ein Schreibtisch. Genau, weil eines dieser Dinge ist halt, dass wir inzwischen so viele Leute sind, dass wir nicht mehr für alle Leute einen Schreibtisch dauerhaft fordern Gleichzeitig, können. ja, genau. Ähm, was Zumindest bisher kein Problem ist, weil es auch ganz viele Leute gibt, die mehr Homeoffice machen wollen. Wir hatten ja früher kein Homeoffice. Ja. Genau, was aber halt heißt, dass quasi die Leute, die mehr Homeoffice machen, die müssen sich halt dann einen Tisch buchen, wenn sie herkommen wollen. oder Also so. Ja. Ähm, und das ist natürlich unkomfortabler, als es vorher war. Ne? Vorher hatte halt jeder hier seinen Schreibtisch stehen. So ja, aber für
0: die Leute, die gerne von zu Hause arbeiten, halt auch komfortabler. Ne, also ja, absolut, In der Summe genau. es ist es dann
1: wieder ausgeglichen. Genau, aber wir sind, wir sind beide in Teams, die vergleichsweise viel vor Ort sind. Ja, genau. Ja.
0: Ja, und deswegen bin ich wieder viel im Büro und freue mich sehr und freue mich vor allen Dingen über das geile Essen, das habe ich wirklich vermisst. Und also vor allen Dingen die Tatsache, dass jemand für mich kocht, habe ich mhm. sehr vermisst. Weil ich koche, das ist ein bisschen wie Ausmisten, ich koche grundsätzlich ganz gerne. Aber nicht, wenn du musst. Aber nicht zwischen Tür und Angel. Mhm. Das hasse ich. Also wenn ich keine Zeit, ich mache eigentlich alles gerne, solange ich auch Zeit dafür habe. Ich glaube,
1: ich bin alles. grundsätzlich
0: ein begeisterungsfähiger Mensch, <lacht> aber nicht, wenn ich keine Zeit habe.
1: Ja.
0: Naja. Äh, ja, und im Rahmen dieser, wunderschönen Überleitung, Veranstaltung bei SipGate, ähm, Gibt es äh, oder gab es letzten Samstag, deswegen weiß ich auch, wie das Wetter war, ja. Samstag, gab es ein, eine absolut unfassbare Veranstaltung, nämlich, äh, die Älteren unter euch werden sie vielleicht noch kennen. Aber nur die
1: Älteren, wie ich festgestellt ja,
0: habe. die Jüngeren vielleicht auch vom Hörern sagen, wir hatten äh, Fünf Sterne Deluxe hier. Äh, Fünf Sterne Deluxe ist eine Hip-Hop-Band aus den 90ern, würde ich sagen. Würde ich auch so sagen. Ähm, die wirklich auch, ne, also offensichtlich eine Menge Hits hatten. Ja. Habe ich Hits gesagt? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man das in cool sagt. Also <lacht> <lacht> Chartplatzierungen, keine Ahnung.
1: Ah, großartig.
0: Also Hit Songs, die man kennt äh, und die man auch mitgrölen und singen kann. Und die sind natürlich auch älter geworden. Es war wirklich sehr lustig, weil ich, wir standen hier im Gang und der VIP-Raum, also wo die dann ihre Lounge haben, wo die dann vom Auftritt so abhängen und was zu essen kriegen und so, ist halt am Ende des Ganges. Und dann ging halt hinten diese Tür auf und ich stand gerade am Ende des, am anderen Ende des Ganges und die kamen dann diesen Gang entlang und hatten alle halt so Arztkittel an. Ah. Und es war wirklich wie so ein Armageddon. So kamen die so auf mich zu und ich dachte so, Alter, wie cool ist das denn? Ähm, also vielleicht habt ihr schon mal gehört, das Bo und äh, Tobi Tobsen. So, das ist, das sind Fünf-Sterne-Deluxe. Ähm, größten Hits. Dein Herz schlägt schneller. Die Leute. Deine Mutter... Was gibt es noch? Natürlich, natürlich ist von das Bus nicht wirklich von fünf Steinen, Glücks, ja. Aber haben sie natürlich auch gespielt. Was aber eigentlich an dem Konzert das Abgefahrenste war, es hat hinten bei uns auf dem Parkplatz stattgefunden. Die haben eine richtig fette Festivalbühne aufgebaut. mit, Also wirklich mit allem Schnick und Schnack. Das war jetzt nicht einfach ein... So ein kleines Podest oder so. Es war wirklich eine richtige, und war Bühne. eine krasse Bühne, ja. Äh, und das war die, also, äh, für Leute, die aus der Gegend kommen, ihr kennt vielleicht das Open Source Festival. Das war äh, die Soundanlage vom Open Source Festival. Ach, das heißt, wir haben die komplette Nachbarschaft auch mit Das war, glaube ich, so nicht geplant. Und es waren ja. auch nicht alle Nachbarn so super cool. Aber es war von vornherein abgesprochen. Also spätestens um zehn ist Schluss. Und ich glaube, es war sogar um halb zehn Schluss, weil die um halb acht schon angefangen haben. Deswegen war es, glaube ich, alles im Rahmen. Aber wir standen da um sieben. Um halb acht sollte es losgehen.
1: Also ich habe Fotos gesehen, wo alle so nett beisammen standen und Bier tranken und sich auf das Konzert freuten. Ja, genau. Und alles war ganz normal. Genau. Schönes Wetter, Frühling. Ja.
0: Und dann sind wir alle, also dann kamen die halt und sagten, auch so im Vorbeigehen, sagten aus, wenn Sie uns bitte folgen möchten. Ja. Dann sind wir alle hinterher gedackelt. Und in dem Moment wirklich, wo wir aus dem Gebäude rauskommen, als hätte jemand oben den Himmel aufgemacht und gedacht, ich... Mal gucken, wie viel Wasser so geht. Genau. Wie viel Regen wollen Sie haben? Ja, Wirklich diese, ihr kennt das, diese dicken Tropfen, wenn ihr einen Schirm aufhabt, wo es so laut ist, dass ihr euch nicht mehr unterhalten könnt, weil die Tropfen so dick sind. So hat es geregnet. Und zwar nicht fünf Minuten so ein Schauer, sondern von da an eigentlich das komplette Konzert durch. Und das war nicht überdacht. Und das ist halt hinten so ein Schotterplatz. Ne? Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit war so ein See mitten auf diesem Schotterplatz. Und die Leute drängten sich, wir haben da so diese, diese Cubes, also diese Container, in denen hm. wir arbeiten. Und drängten sich in diesen Container, klingt komisch, ne? Ja.
1: Es sind sehr stylische Meetingräume genau. auf Containerbasis. Genau, und alle haben sich da drin so zusammengedrängt,
0: weil sie, also ich nicht, aber ähm, weil sie dachten, das hört bestimmt gleich auf zu regnen. Ah. Und als sie dann alle verstanden haben, es hört nicht auf zu regnen. Also entweder gehen wir jetzt zur Bühne und feiern mit oder wir gehen nach Hause oder wir verpassen halt das Konzert, äh, haben sich dann doch die meisten entschieden, da rauszukommen und mitzufeiern. Und es war wirklich so, dass wir alle hinterher, also alle, die da mitgefeiert haben, es war wirklich auch, Komplett voll, es ja. waren 800 Leute ja. da, ähm, bis auf die Unterwäsche nass waren. Also das auch die Wasser, mit Regenjacke und auch die mit Schirm. Auch die mit diesen Plastikcapes, du konntest diesen Regen, der war nicht abzuhalten. Meine Kollegin hat es einfach mit Humor genommen, hat, glaube ich, nach dem ersten Song schon alles ausgezogen, was sie hatte, bis auf ein T-Shirt und ihre Hose. <lacht> und hat einfach dann im Regen da abgetanzt, ja. um, um sich warm zu halten. Ähm, und ich bin halt, also ich war wirklich meine Unterwäsche war jetzt nicht feucht, es war nass, es war ja. wirklich alles nass. Äh, kam nach also kam zwei Stunden glücklich durchgetanzt nach Hause. Du hast ja dann auch so einen Bonding-Moment. Ne? Du guckst dann irgendwie deine Kollegen ja, über den ja. Platz hinweg an, zuckst mit den Schultern, lachst dich kaputt, weil das so eine absurde Situation ist. Und die haben halt auch wirklich die Hütte total abgerissen, sodass man es gut vergessen konnte, dass man gerade wirklich komplett nass ist. Unser Chef war auch da, der war auch komplett nass. Also der Regen macht auch vor Chefs nicht halt. Ähm, und es war wirklich ich habe schon zum Kollegen gesagt, da reden wir in zehn Jahren noch drüber, weil das ja. einfach so cool war. Und dann habe ich auf dem Weg nach Hause Bahn ausgefallen, musste ich auch noch laufen, eine halbe Stunde, richtig ätzend. Mir taten natürlich auch die Füße weh vom Stehen und so, ja. alles war blöd. Ähm hat er dann so von unterwegs meinem Freund geschrieben, kannst du mir schon mal eine Wanne einlassen? Ich bin ein bisschen durchgefroren und kam rein und von wenn alles so nass ist, ist es ja auch so aufgequollen. Mhm. Und ich stand da wirklich wie so Michelin-Männchen und habe gesagt, kannst du mir bitte, kannst du mich ausziehen? Ich kann nicht allein, ich komme hier nicht raus. Alles war steif und aufgequollen und so. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, ist das dein Ernst? Wie siehst du denn aus? Ich sage, so, ja, es hat zwei Stunden geregnet, was soll ich machen? Ähm, dann sagt er, du siehst aber eigentlich ganz glücklich aus. und hat gesagt, ja, bin ich auch, war richtig gut. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich hingegangen ja. bin, aber jetzt muss ich in die heiße Wanne. Ja, das war letzten Samstag. Deswegen weiß ich, dass es am Samstag richtig, richtig geregnet ja, ja.
1: hat. <lacht> ja, aber das war schön. Ja, ich konnte, Tolles also, Erlebnis. was heißt, ich konnte nicht. Ich, äh, es gibt wenig Dinge, für die ich dieses Konzert vorher ausgelassen hätte, weil ich noch alt genug bin, dass ja. das auf jeden Fall meine Jugend war. Ähm, genau, und dann hat aber der Verband, äh, für den ich mich ja seit Jahren so viel engagiere, an genau diesem Samstag 75-jähriges Jubiläum gefeiert und es konnten nicht mal alle kommen wegen Corona und ich konnte aber kommen und es war die erste Veranstaltung in Präsenz seit zwei Jahren. Und es genau so. Und dann haben wir also schön am Altenberger Dom gesessen, der gar nicht so weit weg ist, mhm. am Lagerfeuer. Und es hat kein Regen geregnet. geregnet.
0: <lacht> das in Köln hat es anscheinend auch nicht geregnet.
1: Also Zumindest abends nicht. Naja, Ja, genau. Da hat es irgendwie mittags mal kurz irgendwie ja. kräftigen Schauer gegeben. Und dann ist einfach alles über Düsseldorf runtergekommen. Und ich bin natürlich irgendwie traurig, dass ich nicht dabei war. Aber der Abend, wo ich war, war auch schön. Und so ist das halt manchmal im Leben.
0: Und es wird ja jetzt demnächst auch wieder mehr Veranstaltungen geben und mehr solche Momente und ja. so. Aber ich habe ja
1: also... Ich habe ja damals B verpasst, oh der Gott, ja auch mal auch hier, hier war und der, oh der war ja wirklich, also wenn es irgendwas gibt, was mich wirklich mein Leben lang begleitet, sind es die Ärzte ja. und ich habe, glaube ich, auch wegen BLAB damals Schlagzeug gespielt und so, oh ja. aber auch das waren damals so widrige Umstände, naja, ja. hm. irgendwie habe ich nicht so laufen. aber <lacht> warst du was der Deluxe? Nee, ne? nee, aber der war mir auch war der egaler, so? okay. ja.
0: war aber auch ganz geil. Nee, also ich, äh, nochmal hier, äh, Props an Fünf Sterne Deluxe für so alte Männer, ganz schön geile Party. Ja, also ich
1: habe es nur auf Insta verfolgt äh, und auch nur so ein bisschen ja. und das war schon krass. War super krass und war super geil. Und sah einfach auch aus wie ein amtliches Festival. Also dafür, dass nur zwei Stunden ging, sagt ihr einfach alle nachher aus wie nach einem amtlichen Schlammfestival. Ja,
0: es hat sich auch angefühlt, als würden wir da seit drei Tagen irgendwie zelten. Genauso ja. haben auch alle irgendwie so, die bei Insta das verlinkt, haben auch alle geschrieben, boah, danke, voll Festival-Feeling und so. Aber so ist das natürlich dann auch. Äh, Klamotten, also Schuhe muss ich natürlich also, Ich
1: weiß gar nicht, die bestehen nur noch aus Schlamm eigentlich. Ja. Ich war ganz überrascht, der Firma hat man es nicht angesehen
0: gestern und äh, da muss jemand ordentlich gezaubert haben. Aber Moment. es gab auch, ich überlege gerade, du meinst hinten?
1: Achso, auf Parkplatz ich, oder konnten der hinten
0: rum durch. Nee. nee, wir sind durchgegangen, aber ah. du konntest nur, äh, also es war abgesperrt, es war nur der Durchgang ja, ja, quasi. Gut, der. Oh, oh ja, ja. Den, ja. ja. <lacht> So war das. Ja, sehr schön. Ja, besser Jetzt wird's sind wir aber durch. Was? Ich sag, besser wird's nicht, Frieda. Nee, besser wird's nicht. Das war super. So, dann können wir hier äh, zumachen. Hm? Ähm, dann mache ich das wohl mal. Und sag euch, wo ihr uns findet. Nämlich zum Beispiel in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry. Ihr findet uns auch unter www.wollkanal.de und auf iTunes. Wir sind als @wollkanal auf Twitter und auch auf Instagram. Und ihr findet die Laura. Als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und mich als Craftraum auf Ravelry und Instagram und
1: auch als Rulian auf Instagram. Und wir hoffen sehr... Dass wir Ende Mai Anfang Juni noch eine Folge für euch aufnehmen können, aber wir können es nicht versprechen. Genau. Es könnte auch sein, wir hören uns erst im Sommer wieder.
0: Weil Laura vier Wochen Urlaub haben muss. Unter anderem. Und einfach wirklich absurd doppel, doppelt dreifach ausgebucht ist. Ja, und ich weiß natürlich nicht, wann die Schuhe ansteht und, und so. Und dann ist im
1: Zweifel auch erstmal. Nicht.
0: Ja. Genau. Äh, also wir hoffen, wir sehen uns, äh, hören uns bald wieder, aber wir vielleicht auch vielleicht versprechen nicht ganz wir gerade lieber nichts. Genau. <lacht> äh, ja, dann macht es gut und äh, bis zur nächsten Folge. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.